0: Cube Radio
1: Même l'été, le midi, il faut rester informé.
2: Vesse, Vincent sirops. Un été pas comme les autres. Cube Radio, Cube Radio. Bon début de journée, bon début de semaine, on est euh, lundi et euh, ben, bienvenue à l'émission alors que le soleil est encore là et euh, même si on aura une semaine un petit peu moins euh, ben moins chaude ce qui est quand même une bonne chose à bien des endroits un peu plus nuageuse par contre avec peut-être un peu d'averse mais en même temps il faut bien qu'il pleuve à manier, euh, on a eu de des périodes, de périodes très chaudes sans averse à cause des problèmes ben, à manier il faut qu'il pleuve alors ça, c'est ce qui devrait arriver dans les, euh, les prochains jours, quoique pas tant que ça. Euh, évidemment, ben, euh, l'émission est surchargée. Il y a énormément de choses qui se passent euh, au Québec sur plein de plans. D'ailleurs, dans les prochaines minutes, on attend euh, le point de presse de François Legault euh, qui est très attendu parce qu'on devrait y faire une annonce majeure. Euh, on sait, là, et euh, nos collègues de TVA ont confirmé cette nouvelle-là tôt ce matin comme quoi on annoncera euh, dans les prochaines minutes le port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés dès le 18 juillet, donc dans une semaine, en fait dans, dans, dans quelques jours, et, euh, et ce, partout au Québec. Alors évidemment, ça va faire réagir. Euh, ça va, euh, Il va y avoir de la crise du bacon à bien des endroits euh, au Québec. C'est sûr qu'il y a des régions où il n'y a pratiquement aucun cas là, au quotidien, et, euh, mais on décide d'aller de l'avant à la grandeur de la province. Alors, on verra le, le, le fin des tâches qu'on va nous expliquer. J'en voyais qu'il disait, « ben là, comment on va faire pour manger au restaurant? Euh, » Mais vous allez, de ce que je comprends, pouvoir enlever votre masque une fois assis là, et manger là, et boire une bière dans un bar. » Euh, on, on, je pense ça va se faire de façon intelligente, on verra les, euh, les détails euh, on attend dans, tout ça dans les prochaines minutes, on ira en direct mais ça fait un certain temps qu'on n'est pas allé en direct à un, point, à un point de presse, on y va seulement quand c'est très important et je pense que c'est le cas aujourd'hui alors que euh, le bilan euh, au Québec fait état de 100 cas supplémentaires aujourd'hui, le reste du bilan euh, en fait est bon, là. un seul nouveau décès, une personne de moins euh, hospitalisée, mais quand même 100 nouveaux cas, alors on sent quand même depuis quelques jours une certaines hausse de cas et on va revenir évidemment dans l'émission sur cette vague de dénonciations là, qui se poursuit on sait là ça se fait sur Instagram sur Facebook et là les noms sortent tout le monde est comme à attendre quel est le prochain nom c'est vraiment une drôle de période euh, qu'on est en train de, de traverser présentement euh, au Québec et euh, évidemment cette euh, cette chasse à l'homme qui, qui est suivie par tous les Québécois. Puis je sais qu'en en fin de semaine, peu importe où vous étiez, peut-être en vacances ou avec les enfants en train de vous baigner, et là, vous avez reçu un message sur votre téléphone cellulaire d'un ami. Euh, moi, c'était bon, le système d'alerte de l'application TVA Nouvelle qui nous dit ben, les, euh, les, les, les corps des deux jeunes filles ont été retrouvés. Et je pense que ça faisait pour tout le monde là, une douche d'eau froide sur une belle journée. Euh, donc, euh, vraiment une, une période spéciale et, euh, et et difficile, alors on va surveiller, il y aura peut-être des annonces dans le courant de l'après-midi, le euh, point de presse de la Sûreté du Québec là, à suivre sur ce qui se passe euh, à ce niveau-là, et euh, ben allons rejoindre tout de suite Sophie en attendant le, le, le point de presse, euh, parce que Sophie justement, tu as, as été t es, t es une mère de famille, là, et je pense qu'être parent ou pas, on est ébranlé par, par cette histoire-là, mais quand on est parent, il faut, euh, faut adresser ça à nos enfants, parce que ce n'est pas une tâche facile.
3: Tu as tout à fait raison. Écoute, moi, mon fils a 12 ans. Euh, une des deux petites filles qui est, qui est décédée, dont le corps a été retrouvé en fin de semaine, elle a 11 ans. Mais je pense que peu importe, que tu l'as très bien dit, peu importe qu'on qu ait des enfants, qu'on n'ait pas d'enfants, à partir du moment où on a un cœur qui bat et un cerveau entre les deux oreilles, on ne peut rester insensible à cette situation-là. Quand t'es parents parent... Ou quand tu as des enfants près de toi, tu as le défi supplémentaire de trouver les mots pour en parler. Et je dois avouer aujourd'hui, Vincent, que jusqu'ici, j'ai tellement pas trouvé les mots pour en parler à mon fils que je ne lui ai pas annoncé. » Et pourtant, dans les dans les minutes qu'ont suivi l'alerte euh, Amber, euh, mon fils m'avait contacté, il m'avait envoyé un SMS parce qu'il est en camp de jour, et quand l'alerte la, Amber est sortie, au début, on savait pas l'identité des enfants. Donc il a voulu simplement me rassurer en me disant « Maman, c'est pas moi qui suis ah, ouais. visée par l'alerte la Amber ». Tu vois, la sensibilité d'un enfant de 12 ans, Qui qui son premier réflexe, c'est de rassurer de ra ses rassurer. parents en disant « C'est pas moi qui ai disparu, maman ». Et depuis qu'il y a eu l'alerte Amber. Euh, mon fils n'arrête pas de parler de cette histoire-là, puis de, de pleurer en disant « Maman, j'espère qu'ils vont retrouver les petites filles et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du papa? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'ils vont les retrouver, les petites filles? » Et donc, depuis euh, samedi, donc depuis que c'était à la une du journal, ben je cache le journal, j'allume pas la radio, j'allume pas la télé. Et honnêtement, Vincent, j'aimerais ça réfléchir à voix haute avec toi, puis avec les auditeurs. On fait quoi? Je suis comme sans mots. Je saurais pas quoi dire à mon fils. Imagine t'asseoir avec ton enfant puis lui dire, il y a un papa qui de ses propres mains a mis à mort des enfants qu'il a mis au monde. C'est comme ça. Ça ouais. rentre pas dans ma tête, ouais parce que
2: Tu veux aussi, Sophie, que ton, ton fils soit au courant des dangers là, du quotidien, traverser Absolument. la rue, pour qu'il soit au courant qu'il ben, peut y arriver des choses dans la vie, mais jamais qu'il ait peur de son père, là.
3: Ben qui a peur de son père, qui a peur de sa mère, parce que dans ce cas-ci, c'est un papa qui aurait commis l'irréparable, mais tu vois, euh, en fin de semaine, euh, il est arrivé des cas semblables ben oui. en, en Ontario, où c'est une, une maman qui s'en est prise euh, à ses enfants, puis bon, on a quand même un historique au Québec aussi, où il y a des... Je pourrais vous en sortir plusieurs noms, là, mais je veux pas faire de la publicité euh, à ces, à ces femmes-là, mais il y a eu des cas au Québec de, de mamans qui ont tué euh, leur propre, euh, leurs propres enfants, puis pas juste au Québec par toi à travers le monde. Donc, tu ne veux pas dire à ton enfant que la personne qui est censée lui donner le plus d'amour et surtout la protéger, que cette personne-là peut être le plus grand des dangers. Mais en même temps, c'est tellement bizarre comme job d'être parent, c'est tellement un rôle étrange que tu veux euh, protéger ton enfant du monde dans lequel il vit, puis en même temps, tu veux qu'il soit préparé à vivre avec… Tu comprends ce que je veux dire? C'est oui. que tu dois à la fois empêcher qu'il soit en face de danger, mais en même temps, tu veux que le jour où il va être en face d'un danger, qu'il sache comment réagir. Puis, tu sais, Et... nos enfants, on leur dit « parle pas aux étrangers », puis tout ça, mais là, on doit leur dire « parle pas aux étrangers, mais peut-être que la personne la plus néfaste pour toi, c'est quelqu'un de ton entourage. Je... » euh... Je suis sans mots.
2: On va, on va surveiller l'histoire de près, Sophie. On, je reviens avec toi dans les prochaines minutes. Monsieur Legault commence son point de presse sur le port du masque, Alors, évidemment très attendu. On devrait nous annoncer le port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés dès le 18 juillet. Allons à Monsieur Legault.
4: Et euh, Carmen Popescu de l'entreprise Nemrac, que je trouve très beau. Euh, bon, avant de, de vous parler de la situation concernant la pandémie au Québec. Euh, je vais prendre quelques secondes pour euh, vous parler un peu du, du drame qu'on a vécu en fin de semaine avec ces deux euh, pauvres petites filles, euh, vous dire là, comment je suis choqué, puis je suppose que tous les Québécois sont euh, choqués euh, comme moi. Bon, malheureusement, on n'a euh, pas retrouvé euh, le présumé coupable, on va dire ça comme ça, euh, les policiers, là, je peux vous dire, là, ils vont tout faire pour euh, retrouver euh, le coupable. Maintenant, entre-temps, je répète ce que j'ai euh, souvent déjà dit. Euh, quand on sent qu'on est tabou ou quand on voit dans notre entourage que notre conjoint, conjointe, euh, qu'il quelqu'un qui a l'air en détresse, c'est pas gênant, c'est pas une honte. C'est responsable d'appeler et de demander de l'aide. Il existe, entre autres, pour les parents, une ligne qui s'appelle euh, euh, Ligne Parents, pardon, 1-800-361-5085. 1-800-361-5085. Donc, s'il y en a, là, qui sont, comme on dit en bon québécois, à bout, là, euh, ben avant de faire des conneries, euh, appelez puis demandez de l'aide, là, il euh, n'y a aucune honte à aller euh, chercher euh, du soutien. Je reviens sur la pandémie, euh, peut-être pour euh, situer un peu l'annonce qu'on fait aujourd'hui. Vous vous rappelez, euh, il y a quatre mois, à peu près quatre mois, on a euh, demandé aux Québécois de rester à la maison, sauf pour aller pour les services essentiels, là, à l'épicerie, à la pharmacie, de rester à la maison. Ça a bien fonctionné au Québec, là. on le sait. On n'a pas eu des bons résultats dans les CHSLD, mais quand on regarde, euh, euh, à part les 200 000 personnes qui restent dans les CHSLD, le reste de la population, 8,3 millions, c'est ici en Amérique du Nord que euh, les gens ont le plus suivi les consignes, ont le plus accepté de rester à la maison. Puis tous les experts qu'on a euh, consultés nous le disent, grâce à ça, on a sauvé des milliers de vies euh, parce qu'il y a eu beaucoup moins, ce qu'on appelle la transmission euh, communautaire. Donc, ça a été bien fait. Quand on a vu il y a quelques mois que euh, la transmission, euh, que le nombre de cas aussi euh, diminuait, la stratégie qu'on a prise, c'est d'y aller graduellement parce que là, on est en train de changer les habitudes de la population pour longtemps. On va se le dire, là, c'est pas demain matin qu'on va changer euh, euh, les consignes, parce que, euh, on le sait, là, ça va prendre beaucoup de temps, entre autres, à, à avoir euh, un virus. Donc, on a demandé, d'abord, la mesure qui est peut-être la plus importante à tout le monde, de rester à deux mètres des autres personnes. C'est un peu comme si on disait aux gens, ben, soyez à moitié confinés, là, mais au lieu d'être chacun chez soi, ben, on reste tous à deux mètres les uns des autres. Puis, ce qu'on se rend compte, soit dans un sondage ou en consultant euh, la population, c'est que cette mesure-là commence à être bien intégrée. Les gens, même quand ils voient leurs amis, euh, ils se tiennent à deux mètres et s'empêchent euh, de s'embrasser, de se donner la main. Donc, euh, cette mesure-là, qui est encore la plus importante, est euh, respectée. Bon. Une des choses qu'on a dites aussi, une autre consigne qu'on a demandée, on a dit, bien, vous pouvez vous rencontrer dans les maisons, mais il ne faut pas qu'il y ait plus que dix personnes. Or, de ce côté-là, malheureusement, euh, on entend il y a beaucoup de personnes qui ne respectent pas 10 personnes. Il y a des parties, là, 20, 30, 50, 60 personnes, euh, des barbecues, et même des gens qui ont décidé qu'ils faisaient des gros mariages. Ce n'est pas le temps de faire des gros mariages. Ce n'est pas le temps de faire des parties avec euh, plus que 10 personnes. Donc, euh, on le répète, pas beaucoup de données d'amendes de ce côté-là jusqu'à présent, mais il y a des amendes de prévues c'est pas vrai qu'on va tout foutre en l'air le travail qu'on a fait depuis quatre mois à cause de quelques personnes qui veulent absolument avoir des gros parties. Je comprends que c'est le fun des gros parties, mais 10, on peut avoir du fun aussi, là. Je change les amis à chaque fin de semaine, là, mais on reste en dedans euh, de 10, Donc, euh, ça, euh, je le répète, euh, très important. Bon. L'autre inquiétude qu'on avait depuis le début, puis on le voit, entre autres, avec ce qui se passe en Floride, puis même en Californie, sont les bars. Bon, C'est sûr que quand on prend un petit verre, deux, même trois, euh, ça peut arriver qu'on ait le goût, bon, euh, de se rapprocher. Et, euh, donc, euh, le ministre de la Santé, la semaine dernière, a mis des nouvelles règles. Donc, euh, les bars ont fermé à une heure, on va arrêter de servir de la boisson à minuit, euh, 50 de la capacité. Euh, donc, il euh, y a des règles qui ont été mises euh, en place. Puis, en fin de semaine passée, il y a eu 600 in inspections. Donc, on a des gens euh, de la CNE SST, donc, qui s'occupent de la santé et sécurité, puis, des gens de la santé publique qui ont fait 600 inspections. J'étais très content parce que les rapports qu'on a eus, on nous dit que les gens respectent le 2 mètres Et puis, euh, c'est super. Moi, je veux en profiter là, parce que je sais que c'était une nouvelle dure pour les propriétaires de bars la semaine dernière. Moi, je veux dire aux propriétaires de bars aujourd'hui, merci. Euh, euh, on a eu une belle fin de semaine. Une fin de semaine ne fait pas le printemps ou quelque chose comme ça. On va continuer, par contre. Donc, on devrait avoir encore des inspections en fin de semaine. C'est qu'en fin de semaine, ça commence les, les, les vacances de la construction. Donc, il devrait y avoir encore plus de gens qui se sentent en vacances. Donc, on va continuer. Puis, on ne va pas hésiter. On ne pas euh, jouer aux gens qui, qui, qui font des menaces, là, mais les bars, c'est stratégique. Là. Dans beaucoup d'endroits, beaucoup d'États, c'est dans les bars là, que la transmission a recommencé. Donc, on va être très, très vigilant. Mais si on continue à bien respecter euh, les mesures, euh, on pourra continuer comme on le fait actuellement. Bon, là, je veux vous parler des masques. Euh, encore là, il y a des gens qui disent « Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? » L'important, c'était d'abord le 2 mètres que ça rentre dans nos habitudes que les gens se tiennent à deux mètres les uns des autres. Pour est allé graduellement, on a dit, quand vous sortez de chez vous, vous allez dans des lieux publics, on vous conseille fortement de porter le masque. Après, il y a quelques semaines, on vous a dit, à partir d'aujourd'hui, dans les transports en commun, donc métro, autobus et autres, euh, euh, vous devez de façon obligatoire porter un masque, il va même avoir des gens qui vont euh, contrôler. Mais, depuis une semaine, on voit que le nombre de cas a un peu augmenté, pis on voit qu'il y a de la transmission communautaire. Donc, les cas ne sont pas juste dans les CHSLD puis les, euh, les RPA, là. Euh, La santé publique euh, nous dit qu'il y a de la transmission communautaire qui commence, il n'est pas encore rendu à une étape où c'est inquiétant, mais il faut être vigilant. Il ne faudrait pas que ça continue euh, euh, d'augmenter. Puis là, ben, en fin de semaine, les vacances de la construction. On le sait au Québec, il a pas juste ceux qui travaillent sur la construction, il y en a beaucoup qui prennent leurs vacances Bon, à fin euh, du mois de juillet. C'est à peu près le moment où on a le plus de chances d'avoir du beau temps au Québec. Un des bons côtés de l'affaire, puis j'aime ça, c'est que les Québécois euh, vont rester en vacances au Québec, vont aller visiter d'autres régions, mais il va y avoir beaucoup de déplacements entre les régions, donc ça va être une espèce de, de grosse soupe, pardonnez-moi l'expression, où les Québécois euh, vont se promener. Et euh, euh, le virus euh, de la COVID, là, il prend pas de vacances, lui. Donc, euh, il est toujours là. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vers une autre étape. Puis, je vous annonce officiellement qu'à partir donc, de samedi prochain, le 18 juillet, le masque va être obligatoire partout au Québec, dans tous les lieux publics, fermés, comme les commerces. Il y a des gens qui disent, bon, ça veut dire quoi ça, les lieux publics fermés? Ça inclut-tu les restaurants? Oui, ça inclut les restaurants. Bon, il y a des petits comiques qui disent, ben comment on peut faire pour manger si on a un masque? Là? La situation, là, on porte un masque quand on est en mouvement. Une fois qu'on est assis, c'est la même chose dans une salle de spectacle. Une fois qu'on est assis, qu'on est à deux mètres, des autres personnes, où on est à une table avec des gens qui sont avec nous, euh, maximum 10 ben là, on peut l'enlever son masque. Donc, euh, par contre, quand on se lève pour aller soit à la toilette, soit pour quitter le restaurant, on remet son masque, parce que là, il y a, une, il y a un risque d'être à moins de deux mètres des autres personnes, puis en plus, pourquoi on dit les lieux publics fermés? Parce qu'il y a de plus en plus d'études qui prouvent qu'il y a un risque plus grand quand on est à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, très important euh, de euh, respecter euh, cette consigne. Bon. Dans un premier temps, on va sensibiliser. Oui, il va y avoir des amendes qui vont pouvoir être imposées par les propriétaires de commerce, des amendes entre 400 et 6 000 euh, pour les personnes de 12 ans et plus, bon, les personnes de 2 à 12, on suggère fortement de porter le masque, mais il n'est pas euh, obligatoire, puis il n'y a pas euh, d'amende. Puis on va effectivement compter dans un premier temps sur les propriétaires de commerce pour faire appliquer la nouvelle règle, puis ce pas respecté de donner des amendes. Pis à partir du 1er août, le ministre de la Santé est en train de regarder qu'il y ait aussi des amendes pour les individus qui respectent pas les règles. Parce qu'on ne peut pas mettre la responsabilité seulement dans les mains des propriétaires de commerce, mais on commence par les propriétaires de commerce et ensuite, on va aller vers euh, les individus. Évidemment, notre objectif, ce n'est pas de donner des amendes. Notre objectif, c'est que tout le monde collabore puis par solidarité, les Québécois se disent, ben par respect pour les autres, euh, je vais m'assurer, moi, de ne pas euh, transmettre. Donc, je vais porter euh, un masque. Et puis, euh, je le répète, c'est pas mal mieux porter un masque que de retourner au confinement, puis que tout le monde soit à la maison, chacun euh, chez soi. Donc, je pense, je comprends que c'est l'été, c'est les vacances. c'est pas le fun de porter un masque, mais c'est primordial pour être capable de ne pas Revenir en arrière. Puis, comme je l'ai déjà dit, euh, j'aime pas quand j'entends des gens dire oh, ça a l'air peureux de porter un masque. Là. Quand on porte un masque, on n'est pas peureux, on est respectueux. On s'assure de ne pas transmettre le virus aux euh, autres personnes. Et euh, donc, le virus, on le sait, il est facile à transmettre. Il s'agit qu'on soit proche d'une personne, il est facile à transmettre, donc faut être plus intelligent que le virus. Donc, je demande à tous les Québécois, s'il vous plaît, quand vous allez dans un commerce, quand vous allez dans le métro, dans l'autobus, portez un masque. Bon, il y a des personnes, euh, euh, j'ai entendu des personnes, on va dire ça comme ça, euh, parler de liberté, de dire « Ah, porter un masque, ça va contre nos libertés. » Aujourd'hui, dans le contexte de la pandémie, la liberté, c'est d'être capable de se promener au Québec, de se promener dans les commerces, malgré la pandémie. Donc, porter un masque, c'est ça la liberté. Si même matin, la propagation du virus reprend, puis qu'on est obligé de confiner tout le monde à la maison, c'est pas ça la liberté. Donc, la liberté, dans le contexte actuel, c'est de porter un masque. Donc, euh, donc, je termine en vous disant, euh, je demande un effort spécial à tous les Québécois. Euh, on a besoin d'abord euh, de respecter le 2 mètres, pas plus que 10 personnes quand on fait un barbecue ou un party euh, à la maison. Puis quand on va dans un commerce, dans un autobus, dans le métro, on porte un masque.
2: Bon, alors c'est dit, euh, M. Legault qui a confirmé ce qu'on attendait. Alors, euh, port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés dès le 18 juillet, dès samedi, à la grandeur du Québec euh, et avec des amendes au début pour les propriétaires, mais ensuite pour euh, les individus à partir du 1er août. Ça ne touche pas les deux, en fait, les deux à douze ans. Euh, c'est suggéré mais euh, pas euh, obligatoire alors évidemment en bas de ça c'est tout simplement pas recommandé alors euh, c'est l'annonce qui est faite aujourd'hui. Sophie, euh, désolée de t'avoir fait attendre, t'es toujours là?
3: Ben c'est euh, sûr que je suis là, j'étais suspendu aux lèvres de notre
2: premier ministre Qu'est-ce que tu as pensé? Parce qu'évidemment M. Legault a toute une mission là, de convaincre pendant le, le cœur de la pandémie, les Québécois euh, bon, suivaient pas mal à l'alerte ce que M. Legault et M. Arruda disaient là euh, il va se retrouver à faire face à beaucoup plus de résistance, est-ce qu'il a choisi les bons mots?
3: Ah, oh, tout à fait. Écoute, vraiment, euh, encore une fois, il m'impressionne, euh, François Legault. Écoute, il trouve les mots. Premièrement, François Legault, il parle comme nous. Il parle comme monsieur et madame tout le monde. Il arrive à être à la fois euh, ferme, mais euh, il y a toujours comme un sourire un peu dans sa voix, mais pas un sourire niais. Mais tu sais, il nous parle en bon père de famille qui a à cœur de protéger ses enfants, je sais que c'est faut pas c'est pas un premier ministre paternaliste non plus là mais de en, ce, en cette période difficile on est tous dans le même bateau puis c'est lui le capitaine. Fait que le capitaine, tu veux qu'il te parle euh, en te disant les vraies affaires? Puis il veut. Tu veux qu'il te rassure, mais pas qu'ils disent non plus euh, tout va bien aller alors que tu t'en vas frapper le, le Titanic, le, frapper un iceberg. Ouais, <rire> <oui>. <rire> ok. Alors, je veux juste citer une phrase qu'il a dit. Il a dit, c'est pas vrai qu'on va tout foutre en l'air parce qu'il y a des gens qui ont envie de faire le party. Ben, tu sais, je veux dire, c'est pas Justin Trudeau qui nous parlerait comme ça, là. Je veux dire, il trouve les mots qui sont des mots de tous les jours pour faire comprendre quelque chose qui est vraiment une urgence nationale et il a utilisé le bon argument parce qu'il savait très bien qu'il y a des gens dans la population en ce moment qui n'arrêtent pas de crier liberté, liberté. Vous êtes en train de contraindre mes libertés. Et il a dit la liberté, c'est d'être capable de se promener malgré la pandémie. Puis si on se confine, vous allez voir, vous n'en aurez plus de liberté. La liberté, c'est de porter le masque. Quel quel slogan brillant, la liberté c'est de porter le masque. Moi, je l'ai trouvé impeccable. Vraiment, là, je lui donne 10 sur 10.
2: Est-ce que ça va marcher? Par contre, j'imagine, dans les régions euh, qui ont zéro cas, zéro décès depuis des, euh, des, des semaines maintenant, est-ce que euh, vraiment, ça va être suivi? Là? Parce qu'il euh, ben, euh, faut que ce soit fait. C'est sûr que euh, ce matin, c'était le premier jour dans le métro de Montréal où on devait euh, porter le masque obligatoire. Tu sais ce qui s'est passé? Ben rien pas tout. Les gens avaient leur masque. <rire> Et euh, la vie continue, là, honnêtement, euh, ce matin. c'est Comme le bug de l'an 2000. Oui, ben c'est ça. Là, on là, ça va être le chaos euh, à la porte des gens qui ont... Non, tout le monde avait son masque, puis euh, ben ouais. je me suis rendu du point A au point B, puis ensuite je l'ai enlevé. Euh, ça va peut-être finalement mieux se passer qu que certains croient là.
3: Mais t'as raison de soulever la question des régions. Mais c'est là que c'est brillant, ce que fait François Legault, c'est que la date qu'il a choisie, c'est le 18 juillet, le début des vacances de la construction, et le moment où à peu près tout le monde au Québec va changer. Tu sais, tu comme un grand jeu de, de domino, là. Si t'es au lac Saint-Jean, tu vas peut-être aller à Québec. Si t'es à Québec, tu vas peut-être aller à Montréal. Si t'es à Montréal, tu vas peut-être aller à Chibougamo. Donc c'est là que, que le grand déménagement, là, il commence là. Il commence le fin de semaine où, où commencent les vacances de la construction alors même si tu es en effet, tu as tout à fait raison, dans un endroit au Québec où il y a eu zéro cas, euh, zéro contamination, zéro décès depuis le début, il n'en reste pas moins que tu crains le 18 juillet ou le lundi 20 juillet, parce que tu sais fort bien que dans ta région, qui est peut-être isolée jusqu'ici, il y a peut-être un, un tas de touristes qui s'en viennent, ou de, de la parenté, des gens qui s'en viennent, rendent visite à la parenté. Donc tu veux pas que la vague qui était contenue pour l'instant plus ou moins Montréal, Montérégie et tout ça, que cette vague-là t'atteigne. C'est pour ça que le, le, le timing is everything, hein? C'est pour ça que le fait qu'il l'annonce pour le 18 juillet, je trouve ça parfait. Mais je veux juste, si je peux me permettre, Vincent, juste avant d'aller en ondes sur ma page Facebook, j'ai vu apparaître une vidéo de quelqu'un qui manifestement est quelqu'un anti-mas, quelqu'un, euh, moi, liberté, puis tout ça. Et j'étais... Catastrophée par les propos de cette femme-là. Je ne veux même pas donner son nom pour lui faire de la publicité. Elle fait toute une vidéo où elle donne des conseils aux gens pour euh, contrer cette folie-là, -là, qu'on nous brime de nos libertés. Et je veux juste te raconter deux conseils qu'elle donne aux gens que je trouve à la limite criminelle. Elle dit, quand vous rentrez dans un commerce puis qu'il y a une petite pompe là, de, de, de savon, de solution hydroalcoolique, faites semblant de vous en mettre sur les mains puis frottez-vous les mains vigoureusement, mais n'en mettez pas, parce qu'on sait bien que de toute façon, le savon, ça donne rien de se laver les mains. Et le deuxième conseil qu'elle donne, c'est c'est sûr que vous n'avez pas envie de porter le masque, fait inventez vous une maladie. Faites semblant que vous avez une maladie respiratoire puis on pourra pas vous, vous forcer à porter le masque te rends compte?
2: Écoute... Euh c'est ça. On en est On là. On est
3: sans mots. On est sans On mots. Est
2: sans mots. Euh, Sophie, euh, euh, je voulais quand même qu'on revienne sur euh, un dossier qui a fait jaser toute la fin de semaine. Hey là, évidemment, ouais. cette vague de, de dénonciations euh, qui se poursuit, que ce soit sur Instagram, sur Facebook. Donc les, là, les gens attendent le prochain nom qui va arriver. Ça donne un climat quand même particulier. Évidemment, surtout dans le milieu, dans le milieu artistique, des nouveaux noms qui sont, euh, qui sont sortis. Il y a eu d'ailleurs réaction de, de Kevin Parent euh, aujourd'hui par rapport à des, à des allégations. Donc ça, ça, ça ça n'a pas l'air près de finir, cette tempête dans le milieu artistique québécois.
3: Écoute, Kevin Parent, moi, là, je trouve que ce qui se passe en ce moment, c'est l'inquisition. Si tu me disais qu'il y avait un mouvement de dénonciation, que des gens euh, euh, en, en groupe ou en... en tu sais, vraiment qu'il y avait un mouvement de, de masse, de, une vague de dénonciation, et que plein de gens déposaient des plaintes auprès de la police ou alors prenaient un avocat pour que justice soit faite en bonne et due forme, je serai la première à applaudir, Vincent, parce que des victimes, il y en a beaucoup trop, il y a beaucoup trop de gens qui, jusqu'ici, s'en sont très bien tirés et n'ont pas fait face à la justice. Mais ce, qu ce à quoi on assiste en ce moment, puis c'est pas la première fois que tu me l'entends dire, ce à quoi on assiste en ce moment, c'est une chasse aux sorcières, c'est une inquisition, c'est un déni de justice, c'est... Euh, le tribunal populaire, et moi, ce que je trouve très grave dans l'affaire de Kevin Parent, c'est que c'est quelqu'un, quelque part, sur un site qui a fait des déclarations concernant Kevin Parent, semble-t-il que ces allégations-là ont disparu du site où elles avaient été publiées, mais uniquement sur la base de ça, l'agence qui représente Kevin Parent a dit oh, « on ne veut plus rien savoir de toi ». En fin de semaine, c'est arrivé, par exemple, bon, à un gars de, 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 de du groupe à la claire ensemble, et les gens qui euh, sont à sa compagnie de disques ont dit, deux points, ouvrez les guillemets, on se dit ceci de toute personne qui fait l'objet d'allégations. Fin de la citation. Aïe, aïe! Mais c'est quoi ça? On se dit ceci de toute personne qui fait l'objet d'allégations. C'est-à-dire, ils ne prennent même pas le temps d'appeler au téléphone ou de rencontrer la personne visée pour dire, hey, c'est quoi ta version des faits? C est tu vrai? C est tu pas vrai? il y a tu ouais, un je, contexte?
2: Je comprends, Sophie, qu'il y en a qui ont, après les allégations, rapidement confirmé. Euh, mais c'est, aussi je pense, le travail des, euh, de, de l'agence de dire, ben écoute, si tu te défends et tu dis que c'est pas arrivé, ben, là, tu as la présomption d'innocence à 100
3: Mais, mais tu as tout à fait raison. Mais c'est que, alors comme moi, je lis une compagnie de disques, là, c'est le président de Coyote Records qui dit ça on se dit ceci de toute personne qui fait l'objet d'allégations, ben là, c'est la porte, le, le bar est ouvert. N'importe qui peut faire une allégation sur n'importe qui. Vous êtes assuré que cette personne-là va perdre sa job? C'est du terrorisme de, de, de dénonciation. Et même dans les cas des gens qui euh, ont reconnu une partie des torts, ça ne veut pas dire que justice a été rendue. Ça veut dire que parce que quelqu'un les a dénoncés, eux se sont euh, se sont excusés donc, ça veut dire que c'est la nouvelle façon de faire la justice maintenant. Ben, je t'annonce quelque chose, oui. Vincent. Fermons les palais de justice. Ça sert plus à rien. —
2: Ben là, il y a le, le texte de base. Donc, euh, j'ai fait des erreurs. Euh, je m'en vais en thérapie. Euh, je m'excuse à tout le monde. Là, c un peu le, le, ça devient un peu redondant. Euh, D'ailleurs, peut-être te faire écouter un extrait de... Je sais que tu l'as entendu. Oui. Là, les, les excuses, en quelque sorte, de, de Kevin Parent qui confirme certains faits sans les nommer. Là, on sait qu'il... Euh, bon, qui était accusé, ben, ou du moins dénoncé pour des gestes. On va dire quand même disgracieux dans des bars euh, vraiment euh, euh, bon, des, des trucs un peu particuliers et euh, bon, il, il en assume les, les conséquences aujourd'hui. On peut écouter un extrait de son message. Pis
4: pour mes délinquances, euh, mes inconduites et tout euh, ce que vous voulez nommer là, un après l'autre, c'est sûr que le, dans le, le contexte que ça sort, hein, j'ai pas vraiment de... Il n'y a pas de contexte, il a pas de... On n'est pas... C'est euh, un peu euh, free for all, comme on dit. Mais, euh, mais j'assume, et puis euh, je sais que ça va être un bout de bain rough pour moi les prochains temps, mais euh, j'espère que <rire> que ça va servir à quelque chose. Et puis si, euh, si je fais partie d'une personne qui est dénoncée, ben, mais si ça peut servir à faire avancer quelque chose, ben, tant mieux. Euh, je suis pour ça. Hey
3: bon. C'est toujours aussi clair hein, quand Kevin parle. <rire>
2: oui, mais c'était quand même presque cinq minutes, là.
3: Oui, mais à, à un moment donné, il a dit euh, « j'assume je, je, ma punition karmique, euh, mais qu'on me dise comment je vais pouvoir faire pour guérir ça ». Tu sais, des fois, c'est un petit peu difficile de le comprendre, Kevin. Euh, écoute, ce qui est aussi particulier dans le cas de Kevin Parent, c'est quand même quelqu'un qui a dû prendre des, euh, faire des poursuites judiciaires parce que lui-même était victime de harcèlement. Te rappelles tu Te rappelles-tu si longtemps, oui. Et il n'y a pas si longtemps, une femme qui l'a harcelé. écoute, elle est rentrée chez lui, elle s'est assise dans son lit et tout ça, et tout le monde s'était servi de cet exemple-là, enfin, moi en particulier, j'avais écrit des chroniques dans le journal pour dire, ben, tu sais, quand c'est une femme qui se fait harceler, tout le monde l'appuie. Quand c'est un homme, les gens disent « Ah oh, ouais, c'est vrai! » tout ça. Donc c'est quand même assez particulier que ce soit à Kevin par an qu'arrive cette histoire-là. Mais je maintiens mon point, Vincent. On, a, on vit dans un état de droit et je ne peux jamais applaudir le fait que les gens se fassent justice eux-mêmes. Il y a une raison pour laquelle on a un système de justice. Il y a une raison pour laquelle il y a des journalistes qui font leur travail d'enquête, les policiers qui font leur travail d'enquête, enquête, et les, les avocats, les procureurs de la Couronne qui font euh, un tr très bon travail de défendre ou de poursuivre, c'est pas vrai qu'on va mettre la clé dans la porte puis fermer les palais de justice parce qu'il y a cette vague de dénonciation. Moi, ça me terrorise. On va
2: suivre le dossier, c'est sûr. Sophie, merci. On se reparle demain.
3: Euh, qui sait de quel nom on va, par... de nom ben, on va discuter demain?
2: C'est ça y en sortira, il faut dire que là, un des, euh, des pages qui en publie a dit qu'ils ont reçu au moins 1000 messages et qu'ils sont à traiter ça. Alors on peut s'attendre à ce que euh, la, la liste euh, s'allonge. Euh, merci Sophie, à demain.
3: Merci à demain.
0: Le, le commentaire de... Loïc Tassé, un politologue pas comme les autres.
2: On se dirige dans le monde pour regarder ce qui s'y passe avec notre chroniqueur Loïc Tassé. Bonjour Loïc. Bonjour, Alexandre Consolat. Très bien. On commence avec euh, la Pologne, des, euh, la victoire des ultra-conservateurs
5: qui euh, peut être une mauvaise nouvelle pour l'Union européenne. Oui, c'est une victoire qui a été, en fait, qui a été gagnée à l'arraché pour le président Douda, qui, qui, qui donc a eu un, un autre mandat. Il a gagné à 51,2%. C'est très faible. Normalement, les marges sont beaucoup plus hautes pour lui, d'autant plus que la participation est quand même assez élevée. C'était une participation de 68,2%. Et donc, celui qui a failli gagner contre lui, c'est Rafale. Krasakonski, maire de Warsaw, et qui avait une plateforme beaucoup plus ouverte à l'Europe, euh, une plateforme ouverte en fait en, en général à toutes sortes, beaucoup plus libérale si tu veux. Parce qu'il faut savoir que M. Douda est, comme tu l'as dit, un ultra-conservateur. Euh, il est contre les droits euh, pour les minorités sexuelles contre l'avortement euh, il centralise le pouvoir au maximum, en plus euh, il surveille les médias il veut pas qu'il y ait de médias trop de médias étrangers en Pologne euh, et surtout il veut s'éloigner de l'Union Européenne, donc si tu veux euh, les gens gardent un petit peu un, un, une attitude un petit peu amère en Pologne en ce moment et, et on se rend compte que la Pologne est en fait très, très divisée. Elle euh, atteint des divisions partout, des divisions entre les jeunes et les plus vieux, division entre la ville et la campagne, entre les riches et et les pauvres, et beaucoup de gens accusent M. Douda d'avoir un, un programme, euh, si tu veux, presque dictatorial, parce qu'en en fait il aide beaucoup les gens, il aide euh, les familles, il leur donne des subsides très très généreux. Il a bien entendu le soutien de l'Église, puisqu'il est contre l'avortement et contre le droit, les droits des minorités sexuelles. Mais en même temps, ben c'est ça. Euh, dans Pologne, euh, comme je te disais, les, les, les gens sont de plus en plus divisés. Et on a l'impression que la Pologne, enfin, le gouvernement polonais dérive un petit peu par rapport à ce qu'on trouve dans le reste de l'Europe.
2: Évidemment, dans euh, l'Union européenne, est quand même des pays, des politiques euh, bon, euh, qui, qui vont changer d'un pays à l'autre. Est-ce que l'Union européenne euh, se mêle de ça Elles me font des commentaires ou vraiment, euh, ces autres, ils ne s'en mêlent pas à, à moins qu'il y ait vraiment des débats demain
5: non ils peuvent pas trop s'en mêler d'autant plus que Douda reproche à l'Union Européenne d'imposer des règlements de l'extérieur d'imposer des lois de l'extérieur en plus qu'on entendait euh, les arguments qu'on entendait tu sais, lors du Brexit en Grande-Bretagne, c'est tout à fait juste euh, l'Union Européenne avec ses fonctionnaires impose des normes qui viennent de l'extérieur, des normes qui sont pas véritablement ajustées aux différents pays de l'Union Européenne donc ça crée des tensions, ça pose des, des, des frictions graves à l'intérieur du pays et euh, donc donc, c'est sûr qu'il euh, pourrait même y avoir une sortie de la Pologne de l'Europe. Euh, je ne te dirais pas que ça arriverait nécessairement maintenant, mais euh, ce n'est pas totalement exclu que la Pologne veuille faire ça.
2: Et euh, Loïc, euh, on, le, au Mali, depuis, euh, depuis plusieurs jours maintenant, la tension qui, euh, qui ne fait qu'augmenter, est-ce qu'on peut parler d'une insurrection
5: carrément euh, au Mali c'est une situation qui est extrêmement grave au Mali. Et puis, tu sais, c'est un pays d'Afrique subsaharienne entre Sénégal, tu sais, enfin, qui est en plein centre de l'Afrique de l'Ouest. C'est stratégiquement extrêmement important, le Mali. Et, et le problème, c'est que le pays est un peu à la dérive. On se souviendra qu'en 2012, 2013, il y avait eu euh, dans, euh, dans, dans, dans l'est du pays, au nord-est du pays, il y avait énormément de... de, de, de... Il y a eu des combats parce que les islamistes avaient tenté et avaient réussi en fait à conquérir une partie du territoire. Je ne sais pas si tu te souviens. Ils étaient rentrés par exemple dans la ville de Tombouctou. Euh, Tombouctou qui au 14e siècle avait la première université africaine et ils ont brûlé des livres, ils ont détruit des mosquées. Euh, ce sont évidemment des islamistes alors ils ne tolèrent rien qui est différent de ce qu'ils ce, ce qu professent. Euh, ils avaient martyrisé la population. Et finalement, le Mali avait été obligé, le gouvernement malien avait été obligé de demander l'aide de la France parce que les forces islamistes se, rapproch se rapprochaient de la capitale Bamako. Bon. Ils ont vaincu les islamistes, mais les islamistes sont toujours là, ils sont toujours sur le terrain. Et le problème, c'est que le président euh, du Mali est quelqu'un qui euh, est de plus en plus... Euh, corrompu dont le régime est de plus en plus corrompu et inefficace. Et, et ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu, il y a quelques mois, des élections, des, des élections législatives, que les élections législatives, au mois d'avril, ont été douteuse, puis ça c'est gentil. Euh, le, la Cour suprême a ordonné que certains comtés euh, soient... qu'il y ait des, des élections dans une trentaine de nouveaux comtés, comme par hasard des comtés euh, qui, étaient, euh, qui étaient détenus par les forces de l'opposition. Alors ça, ça a mis le feu aux poudres. Il y a plusieurs partis d'opposition qui se sont regroupés le 5 juin dernier, dans un mouvement qui s'appelle le mouvement du 5 juin, c'est très original, comme tu vois. Et euh, ils demandent rien de moins... Que euh, de nouvelles élections, que la dissolution donc de euh, du, de, de l'Assemblée qui a été élue au mois d'avril, et ils veulent aussi que le président démissionne. Bien évidemment, le président ne veut pas démissionner. Bien évidemment, les élus qui ont été élus ne veulent pas démissionner non plus. Enfin, sauf ceux de l'opposition, parce qu'ils sont sûrs de rentrer à nouveau. Mais donc, il euh, y a un grand blocage. Et ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu des manifestations. Ce mouvement a appelé à la désobéissance civile. Euh, on est descendu vendredi dernier dans les rues de Bamako et dans les rues des grandes villes à travers le, le, le Mali. L'armée a tiré. Et euh, bilan officiel, il y a au moins 11 morts et 124 blessés. Donc la situation est extrêmement tendue en ce moment au Mali. Et euh, le pire là-dedans, si je puis dire, c'est que les chefs d'opposition qui sont les plus populaires en ce moment, figure-toi, ce sont des islamistes ou des gens qui sont très proches des islamistes. Ah tu te dis mais on n'est pas sorti du bois là euh, si dans cette opposition qui est quand même très fragmentée les chefs les plus populaires sont des islamistes si eux venaient à prendre le pouvoir mais ce serait catastrophique ça signifierait que le Mali tomberait entre les mains des islamistes et donc tous les pays d'autour seraient menacés c'est bien sûr et tout ça ça vient il faut s'en souvenir de la, de la Libye qui est tombée parce que l'Arabie saoudite avait fait croire aux Américains n'est-ce pas que Kadhafi était faible que Kadhafi pouvait tomber facilement, ce qui fait que les Américains ont accepté avec les Français euh, de faire tomber Kadhafi, ils ont fait tomber Kadhafi, mais ça a créé une guerre civile, résultat, dans cette guerre civile, il y a beaucoup d'armes qui se sont mises à circuler, qui sont sorties de la Libye et qui ont été alimentées, tous les mouvements islamistes, en particulier les mouvements islamistes au Mali. Donc, c'est un peu la faute des États-Unis et de l'Arabie Saoudite ce qui se passe en ce moment. C'est une catastrophe et il faut mmh. absolument qu'au Mali on trouve quelqu'un qui va prendre le pouvoir, qui va être assez ferme, assez fort, assez honnête pour rallier tout le monde et surtout faire la lutte donc aux islamistes. »
2: Et on sait que 2020, pour la plupart du monde, va avoir été une année difficile, mais on peut penser que pour les résidents de Wuhan, c'est une couche de plus là, qui s'ajoute, parce qu'en plus, on se dirige vers peut-être un
5: autre désastre. Oui, je ris. Enfin, c'est pas, euh, pas drôle, là, ce qui se passe à Wuhan. Bien sûr, tout le monde sait que euh, cette capitale du Roubaix euh, a été le foyer euh, du COVID, de la COVID-19. D'accord, ils ont été fermés pendant des mois. Ça a été super dur. On pense qu'il y a eu des millions de morts... Enfin, à travers la Chine, mais il y a eu probablement des centaines de milliers de morts à Wuhan, les autorités chinoises ont caché ça, Qu'arrive-t-il en ce moment Inondations. Des inondations catastrophiques. Euh, la province du Roubaix euh, est, mena, est, est, est une province où on, qui reçoit normalement beaucoup de pluie, mais il y a des pluies torrentielles plus que jamais. Euh, le grand barrage des Trois Gorges, je ne sais pas si ça dit quelque chose. Oui, un, un immense, immense projet. Barrage. Ben, il a ouvert toutes ses, voies, ses vannes au maximum pour laisser passer l'eau, euh, parce que ça déborde et euh, les lacs débordent, les rivières débordent. Résultat, il y a pour le moment, près de 450 000 personnes qui ont été déplacées euh, au Roubaix. Euh, il y a Environ 5 millions de personnes qui sont euh, menacées, qui sont affectées, et on, on prévoit encore de la pluie. Au euh, Wuhan, on a mis des sacs, de, on a commencé à entasser il y a quelques jours des sacs de sable le long du Yangtze. le long des là, il y a deux lacs, imagine, euh, qui bordent la, 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 la ville aussi et qui débordent. On, on a commencé à, à, à faire des murs de sable, on construit des murs de briques en toute hâte mais l'eau monte, l'eau monte, on en prévoit toujours plus, on a demandé aux gens de rester chez eux à Wuhan, parce qu'il y a beaucoup de rues qui commencent à être inondées, ça pose un grave problème, et il y a beaucoup de gens à travers ça qui disent, oui, mais en fait, est-ce qu'on n'a pas un problème avec le réchauffement climatique Parce que, les glaciers dans l'Himalaya fondent de plus en plus, ce qui va poser un très grave problème dans quelques décennies parce qu'il n'y aura plus de glaciers, donc il y aura moins d'eau pour approvisionner sept ou huit rivières qui coulent à travers l'Asie, mais ça c'est un autre problème, mais donc ça fond plus vite. Et, et, et l'autre problème, c'est ce fameux barrage dont je viens de te parler, le barrage du Yangtze. Il y a des gens qui disent, oui, mais est-ce que c'était bien pensé, ce barrage Ce barrage qui était supposé justement protéger contre les inondations, qui était supposé faire de l'électricité, etc. Est-ce que ce barrage n'est pas en train d'aggraver le problème plus qu'autre chose Mais ça, c'est un sujet tabou en Chine, parce que le barrage pas, une fierté nationale. Tu sais, puis tu peux rien dire contre ce barrage-là.
2: Hum, alors on va, on va voir, on va leur souhaiter pour le mieux parce qu'effectivement ils ont goûté eu le confinement ils l'ont eu quand même à, à la dure Loïc as merci beaucoup, on se reparle demain Salut, à demain Très courte pause, on vit
5: Cube Radio
6: This. Vincent Dessureau Pour nous rejoindre en studio 187 cube radio
0: 1877 827 2346
2: vous savez, avant la période de la COVID, on était... On l'a encore, mais évidemment, c'est à l'arrêt. Très fier du, du cinéma qui se fait chez nous. Évidemment, les productions québécoises, mais des productions de l'extérieur. Évidemment, de, de, entre autres, des méga-productions américaines qui s'en viennent tourner dans nos studios au, au Québec. Euh, bon, pour, pour plein de raisons. Évidemment, il y a le taux de change, mais on a des studios, on a de l'équipement. J'ai moi-même assisté il y a deux, trois ans, un tournage à l'aéroport de Saint-Hubert pour un film avec Charlie Sterron. Puis, je veux dire, c'est des moyens incroyables que ces équipes-là ont. De l'argent qui, évidemment, se retrouve chez nous. Mais il y a une inquiétude, un angle mort, disons, de, de l'aide qui a été donnée à, à plusieurs euh, bon, volets de l'industrie artistique puis de toutes les industries qui ont été touchées par la COVID. Et euh, c'est l'industrie des costumes, décors, et euh, accessoires. Faut dire que euh, pour faire des grands tournages comme ça chez nous, ça prend, euh, ça prend tout là. Et on a entre autres chez nous un, des entrepôts remplis de d'assiettes de, de, en tout genre, de de souliers, de divans, de tout ce qu'on peut imaginer. Ils l'ont et ça permet d'avoir évidemment ces tournages-là ici plutôt que de louer à l'étranger de l'équipement. Le problème, c'est que ces grands entrepôts-là, ça coûte de l'argent et là, ils n'ont plus de clients. Est-ce qu'ils devrait les aider davantage? C'est du moins ce que souhaite l'opposition officielle, le Parti libéral, la porte-parole de l'opposition, justement en matière de culture et de communication. En matière de conditions féminines aussi, et députée de Verdun, Isabelle melençon qui lance donc une demande auprès du gouvernement de François Legault pour de l'aide. Madame Alençon, bonjour.
0: Bonjour, Monsieur Desireaux.
2: Euh, avant de parler de cinéma, j'ai fait de la, 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 la mise en situation, mais évidemment, dans les dernières minutes, on a appris cette, euh, cette décision du gouvernement. Alors, je vous pose quand même la question, euh, cette décision de rendre le masque obligatoire à la grandeur de la province, euh, peu importe la région, évidemment, dans les euh, endroits fer publics fermés. Euh, vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été annoncé aujourd'hui?
0: ben c'est ce qu'on demandait depuis déjà un certain bout de temps euh, on voulait que le masque devienne en tout cas un, un objet pour protéger pour se protéger mais aussi pour protéger ceux et celles que l'on côtoie euh, dans les zones publiques donc euh, comme vous le dites là que ce soit à l'épicerie ou que ce soit euh, dans dans des boutiques qu'on fréquente alors euh, c'est quand même une bonne nouvelle parce que on l'a vu puis vous l'avez sûrement vu là partout sur les réseaux sociaux, on voit quelqu'un qui a pas de masque. Deux personnes qui sont en train de discuter. On voit malheureusement la salive là, euh, qui se dirige vers euh, la personne qui est devant nous. La personne avec un masque puis deux personnes qui discutent avec un masque où on voit que le taux rien. de réussite pour pas qu'il y ait de propagation le peut être vraiment très élevé.
2: Bien, parlons cinéma un peu. Je l'ai expliqué dans, dans mes mots. Évidemment, c'est une industrie que je connais pas autant que, mmh. que, que, que vous. Parlez-nous de ces grands entrepôts, justement, d'accessoires. Je l'ai un peu la caverne d'Alibaba. C'est comme ça que je me l'imagine. Mm -hmm. euh, à quel point c'est important pour un, pour un tournage à grand déploiement qui aurait lieu au Québec, par exemple?
0: Ben, vous avez bien mis euh, le doigt sur une chose. Hein. À quel point le, le cinéma et la télévision, c'est vraiment des, des ce sont des, des, des chaînons très importants qui sont mis ensemble qui font la réussite de notre cinématographie, mais aussi de notre télévision d'ici, mais aussi des tournages qu'on qu qu reçoit ici au Québec. Donc, il y a de grands entrepôts, euh, comme vous le dites, qui sont euh, des spécialistes en décor et en costume, qui sont ici au Québec et plus principalement, là, on doit le dire, à Montréal. Et euh, malheureusement, depuis le 13 mars, ces grands entrepôts-là, il ben, n'y a aucune demande ou à peu près pas. Euh, les gens font de la location pour 250 pour une journée actuellement là, parce qu'il y a encore des publicités qui, elles, se tournent. Mais euh, les gens étaient au bord du gouffre en juin et le 5 juin dernier, j'ai déposé une motion à l'Assemblée nationale demandant au gouvernement du Québec d'aider avec une aide directe euh, ces, ces entreprises-là une motion qui a été adoptée à l'unanimité, donc avec les membres du gouvernement euh, qui ont dit oui, il faut, il y avait urgence d'agir, on doit agir immédiatement et avec de l'aide directe. On est plus d'un mois plus tard et ceux et celles qui étaient au bord du gouffre en juin, je peux juste vous dire qu'actuellement là, ils ont pas la tête en dehors de l'eau, ils ont la tête sous l'eau. Plusieurs pensent à remettre les clés, à fermer boutique et ce que ça veut dire, ça veut dire que les tournages qu'on attire parce qu'on a chez nous euh, tout ce que ça prend pour faire du cinéma, ben là on va être un peu moins attrayant à l'étranger, mais ça va aussi être néfaste pour nos tournages qui sont nationaux. Là. Puis là, je vais penser à des, des séries qui reprennent dans les prochains jours. Je pense euh, notamment à District, je pense à plein de, 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 de méga séries qui vont reprendre dans les prochains jours et qui malheureusement là, vont arriver face à des entrepôts qui, qui sont barrés, mmh. qui sont fermés.
2: Mais qu quels sont les coûts? Euh, Je suppose que c'est la, 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 le, le local, parce que des, des décors, euh, bon, on peut en fait fermer la clé puis attendre que l'industrie euh, rouvre. C'est donc le coût principal, est-ce que c'est ça? Dans la mesure où on ne chauffe pas euh, non plus en période estivale, donc c'est que les locaux n'appartiennent pas nécessairement à l'entreprise et ça coûte très cher?
0: Bien euh, oui, mais il y a des frais fixes hein, quand même. Je veux juste vous rappeler, quand ce sont de gros entrepôts, il ben, y a des taxes municipales qui viennent avec ça. Euh, je vais vous donner des exemples. J'ai Ciné-Télé Montréal, j'ai SOS Décor, j'ai Espace Costume, j'ai FMR Costume. Ce sont des hommes et des femmes avec qui je travaille depuis plusieurs mois euh, qui me disent « Écoute Isabelle, actuellement j'ai 35 000 de frais fixes depuis le mois de mars qu'on n'est pas capable de combler d'aucune façon et ils n'ont aucune aide ». Rien. Et moi, ce qui me, ce qui me titille actuellement, c'est que la ministre de la Culture et des Communications va partout, sur toutes les tribunes, en disant que jamais il y a eu autant d'argent en culture et en communication, mais malheureusement, il n'y a pas de ces sommes-là qui descendent auprès de ceux et celles qui ont besoin. Je m'explique. Actuellement, la ministre dit qu'on doit se réinventer en culture alors que ce que le monde de la culture a besoin, ce sont des mesures compensatoires. On ne veut pas essayer d'aller recréer et de mettre de nouvelles choses euh, en vue alors qu'on avait des créations qu'on a développées qu'on n'a pas reçu d'argent pour ça et il n'y a pas aucune mesure compensatoire ils veulent juste passer la
2: tempête là. ils n'ont pas besoin de se réinventer c'est ce que vous me dites là. Les, les, les entrepôts de décor n'ont pas besoin de trouver un moyen ils ont juste besoin de traverser la tempête et que l'industrie reprenne
0: oui parce que si s'ils ne reçoivent pas cette aide là ils vont fermer. Et s'ils ferment, ça veut dire qu'on va retourner, comme dans les années 60, là, à se tourner vers Toronto pour pouvoir aller chercher nos costumes, nos décors, les pistolets, les, les habits de police, bref, tout ce qui s'appelle, tout ce qui rentre dans notre télévision et dans notre cinématographie. Mais on va devoir aller à Toronto. Je veux juste vous dire que la journée où ça, ça va arriver, ça veut dire que c'est des coûts supplémentaire pour notre industrie ici au Québec et c'est aussi euh, je vais le dire en anglais c'est turn off un peu pour ceux qui viennent de la Californie pour venir tourner. mais je dois aussi vous dire que la crise c'est encore plus profond que ça parce qu'actuellement je parle aussi avec des techniciens euh, qui sont euh, des techniciens par exemple en cinéma Actuellement, là, ils disent, ben là, moi, j'ai plus de salaire qui rentre. Je sais pas jusqu'à quand euh, je vais avoir de l'aide du gouvernement. Ben ils sont en train de regarder pour se, se trouver de nouveaux emplois ces gens-là, parce qu'ils savent très bien qu'en culture, ben malheureusement, c'est pas demain que ça va repartir. Vous avez vu les gens en théâtre sortir au mois de juin puis au mois de juillet. Les gens sont mécontents. J'ai rarement Mais... vu un milieu aussi affecté qu'actuellement, même s'il y a de l'argent, parce que l'argent n'atterrit pas là où il pourrait y avoir de l'aide directe.
2: Avez-vous essayé de cogner à la porte de M. Trudeau? Il me semble qu'il y a de l'argent pour à peu près tout le monde.
0: <rire> ben, écoutez, savez-vous quoi? Au Québec, la culture, ça a toujours été pas mal une affaire du gouvernement du Québec. On s'est toujours dit, puis on est supposé d'avoir devant nous, on est supposé, j'ai bien dit, avoir devant nous un gouvernement dit nationaliste. Mais quand on parle de culture, on parle de nationalisme. Mais malheureusement, on n'est pas capable actuellement de subvenir aux besoins de notre milieu et c'est d'une grande tristesse.
2: Et euh, je dois terminer. Euh, Madame Melençon, vous êtes euh, porte-parole euh, également en matière de conditions féminines euh, au niveau de l'opposition et on est dans une vague euh, assez, euh, disons, un phénomène assez complexe là, de dénonciation, particulièrement dans le milieu artistique justement, sur les réseaux sociaux. Alors ça sort comme comme ça sort euh, des... Euh, ça, ça tombe comme des mouches, disons, ces jours-ci avec des excuses. Je m'en vais en thérapie, je m'excuse. Euh, vous pensez quoi de, de, de ce qui se passe présentement dans le, dans le milieu en termes de... De, de ces nombreuses dénonciations?
0: Bien, la deuxième vague hein, qu'on attendait, on pensait que c'était pour être la COVID. Actuellement, c'est une deuxième vague. C'est en dénonciation. Moi, je continue à inviter les gens, bien sûr, euh, celles qui ont été victimes à dénoncer, à aller vers la police. Aussi, hein, c'est important de le dire. Euh, c'est d'une grande tristesse. Écoutez, ceux qui ont des excuses puis qui ont besoin de thérapie, ben il y a des thérapeutes. Puis oui, bien sûr, il faut, euh, il faut, il faut y aller avec des excuses. Mais j'invite aussi les femmes, celles qui ont été victimes, d'aller vers la police, d'aller dénoncer. Euh, il faut continuer de le faire. Moi, j'ai une jeune fille, euh, Monsieur Desureau, qui a 10 ans et aujourd'hui, quand je prends la parole à titre de, de porte-parole de la condition féminine c'est à elle que je pense parce qu'il y, y a des passages obligés puis il y a des choses sur lesquelles on n'est pas obligé dans la vie et lorsqu'on parle d'agression sexuelle de tout genre, mais ben ça, il n'y a pas une femme qui devrait accepter ça.
2: Mais est-ce qu'il y a un problème particulier dans le milieu de la culture ou, euh, ou artistique ben, Vous ou... voyez,
0: on a vu avec Ubisoft, on a vu, je pense que la dénonciation est beaucoup plus large que le milieu culturel. Bien sûr que ça nous frappe le milieu culturel parce que ce sont des gens qu'on aime, qu'on écoute, qu'on regarde, euh, mais ce n'est pas uniquement dans le milieu culturel. Euh, malheureusement, non, ce n'est pas, pas unique. Au au milieu culturel, euh, souvent ce sont des idoles, ce sont des gens qu'on qu regarde avec euh, beaucoup d'amour et d'admiration et malheureusement, il y en a qui ont, qui ont utilisé ce rôle-là pour amener euh, des jeunes filles peut-être dans leur lit. Mais cela étant dit, euh, moi, je pense qu'on est encore dans un état de droit et on doit encore et toujours aller vers les forces policières pour pouvoir dénoncer. –
2: mais Isabelle Melançon, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: Merci, M. Dessereau, et je veux souhaiter la meilleure des chances aux gens de Ciné-Télé Montréal, SOS Décor, Espace Costume, FMR Costume. J'espère que la ministre, qui fait la sourde oreille depuis trop longtemps, va entendre leur cri du cœur, enfin, parce que si on perd ces entreprises-là, demain, vraiment, c'est toute la chaîne du cinéma et de la télévision qui va être mise à mal.
2: Le message est passé. Merci beaucoup.
0: Merci, au
2: revoir. Au revoir Isabelle Melançon, porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communication, mais aussi en matière de conditions féminines et euh, bien sûr
6: députée de Verdun.
5: Vincent Dessureau
6: La seule émission de radio qu'on aimerait soit swiper à droite. Vous
0: écoutez Vincent Dessureau.
2: On est de retour en vous rappelant la nouvelle euh, du jour, quoi, qu il y en a beaucoup de nouvelles du jour là, mais évidemment le port du masque obligatoire annoncé par euh, François Legault euh, dans, en fait, il y a pratiquement une heure, alors à partir de samedi euh, pour le début des vacances euh, la construction, donc le moment où beaucoup de Québécois vont se promener d'une région à l'autre, euh, ce sera donc imposé pour euh, évidemment les endroits publics fermés Alors euh, et euh, pour ceux qui disaient, ben là on ne pourra pas manger dans les restaurants, ben oui vous allez pouvoir enlever votre masque une fois assis euh, même chose pour un bar, par exemple, ou même dans une salle de spectacle. Alors que c'est euh, ce qu'on euh, ce qu annonce, alors que le Québec déplorait 100 nouveaux cas aujourd'hui, un seul décès. Euh, par contre, dans les bonnes nouvelles, euh, parce qu'on parle beaucoup des États-Unis, évidemment, avec la hausse de cas, je vous dire, à New York, euh, c'est la, 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 en fait, la première fois depuis... Euh, ben, leur premier décès là, à New York, ils ont une journée sans décès euh, dans les dernières 24 heures. Alors, le maire de New York, Bill de Blasio, qui a confirmé aucun décès dans les 24 dernières heures. Alors, c'est une bonne nouvelle. Évidemment, c'est sous contrôle euh, à New York. Ce n'est pas le cas ailleurs, euh, évidemment, en Floride, qu'on surveille du coin de l'œil. Et peut-être pour toujours montrer un peu le, 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 le déconfinement au Québec, sachez que la Ronde va finalement ouvrir ses portes à partir du 25 juillet, capacité limitée. Alors, au début, ce sera quelques jours, les week-ends, et ensuite, on va rouvrir graduellement. Mais il y aura une saison de la ronde, euh, ça, c'est confirmé, à partir du 25 juillet. Euh, évidemment, euh, des, bon, des conséquences économiques graves de cette pandémie, particulièrement dans le milieu de l'aviation, évidemment. On a appris dans les derniers jours, avec stupéfaction, dans les régions du Québec, dans l'Est particulièrement, car Canada se retirait euh, de ces transports régionaux qui sont euh, visiblement pas assez rentable pour Air Canada ou même déficitaire à plusieurs endroits. Euh, Est-ce qu'on peut s'affranchir d'Air Canada? Ben, c'est la question que pose Jean-Denis Garon, donc notre chroniqueur économique au Journal de Québec et de Montréal. Dans son texte, oui, s'affranchir d'Air Canada, c'est possible. J'ai trouvé euh, l'article vraiment intéressant. J'ai décidé de lui, de lui parler. Jean-Denis, bonjour.
7: Salut, comment
2: ça va? Ça va très bien. On a parlé, Jean-Denis, dans les dernières semaines, à des maires de, 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 dans l'Est du Québec qui vraiment disent, ben, il faut trouver des solutions. Même certains qui disaient, allez pas donner des millions de dollars à Air Canada là pour qu'ils reprennent quasiment de force ce transport-là. Il faut trouver une façon différente de faire les choses et c'est un peu ce que tu proposes aujourd'hui.
7: Oui, tu sais, quand tu regardes les faits, d'abord, d'abord on le sait, Air Canada a mis fin à plusieurs de ses liaisons régionales pour des raisons de profit. Hein. Air Canada, on le rappellera aux gens, ce n'est pas une société de la couronne. Hein. Euh, C'est une entreprise que si elle fait moins de profit ou si elle arrête d'en faire, elle va arrêter de voler. C'est tout à fait normal. Et là, on a évidemment, dans, dans plusieurs régions, un problème majeur. Puis tu sais, Vincent, je l'écris euh, je dans la chronique, puis moi, je l'ai vécu parce que j'ai grandi dans le nord du Québec, dans la région qui est au nord de la BTB. Et je l'écris, les régions du Québec, il y en a plusieurs qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus éloignées euh, qu'on pense. Alors, ça soulève toute la question du service essentiel. Est-ce qu'avoir des vols régionaux, surtout quand il y a des routes qui s'y rendent, est-ce que ce sont des services essentiels? parce que, Vincent, il y a euh, plusieurs personnes qui lancent l'idée de mettre sur pied, notamment à Gaspésie, et là, ça n'a pas été suggéré officiellement, on est à état de, on est, on est, dans la réflexion, et je, je contribue à la réflexion, là. il y a plusieurs personnes qui euh, suggèrent de peut-être mettre sur pied une société d'État. Et pour mettre sur pied une société d'État, il faut que ce soit des services essentiels, parce que ce que ça signifie, c'est que ultimement, il y aurait des grandes chances que le contribuable québécois euh, financent, par exemple, les vols touristiques ou les vols d'affaires vers la Gaspésie. Alors, moi, ce que je propose là-dedans, ben, dans ma chronique dans les pages argent du Journal de Montréal-Québec, c'est vraiment de dire il y a moyen de s'affranchir vers Canada et il y a moyen de faire affaire avec d'autres compagnies et il y a d'autres endroits où ça a été fait au Québec.
2: Parce que, justement, tu, tu parlais d'imiter les, les nations autochtones et ils ont, euh, pour connaître un peu le milieu de l'aviation, euh, des, des compagnies euh, qui fonctionnent très bien, euh, qui sont euh, vraiment bien tenues pour connaître des pilotes à la fois chez Inuit ou Air Eux, comment ils font?
7: Bon, là, on va s'entendre sur une chose. Okay? L'idée avec l'aviation en région, notamment pour la région de la Gaspésie, c'est de dire que si tu veux faire voler des avions, dans peut-être que les vols eux-mêmes sont ce qu'on appelle « break-even ». Peut-être qu'ils sont sans profit ni perte, mais peut-être que le secteur touristique en bénéficie. Alors, peut-être qu'il y a des gens en région, comme ça a été le cas pour les communautés autochtones, par exemple, le long de la baie d'Ongava, le long de la baie d'Outson, le long de la baie de James, peut-être qu'il y a des communautés qui ont intérêt à s'organiser et à de prendre sur elles ces compagnies d'aviation. Maintenant, Vincent, je donne deux exemples dans ma chronique. Je donne l'exemple Bérénouite, dont les avions volent toujours, euh, et euh, d'Air Tribec, qui appartient à la communauté CRI, et qui fonctionne très bien. Maintenant, ces deux exemples-là, ce sont deux exemples très évident de situations où, dans certains cas, la route ne se rend même pas dans ces communautés-là et où le gouvernement du Québec n'a pas mis sur pied une société d'État. Alors, c'est très, très clair que pour le gouvernement du Québec, même dans les endroits sans route, c'est pas en soi un service essentiel. Mais, dans ces régions-là, puis là, on parle de Air Québec, Air Inuit, il y en a d'autres, On faut qu'on s'entende que ce n'est pas le capitalisme à l'heure. Hein. Le gouvernement soutient ces entreprises-là. Dans le cas d'Air Inuit, il y a des contrats d'Hydro-Québec, il y a des contrats même sans appel d'offres, de l'aide dans le cadre du plan Nord. Le gouvernement soutient ces entreprises-là, mais elles ont l'avantage d'être Propriété des communautés et euh, de euh, tenir compte dans leurs évaluations de rentabilité des vols, des retombées économiques dans la communauté. Et c'est pour ça que je dis pourquoi, qu'est-ce qu'on a attend pour voir apparaître Air Gaspésie De voir le milieu économique et le milieu touristique et peut-être même un partenariat du gouvernement du Québec euh, qui met sur pied. Euh, une compagnie aérienne en Gaspésie dont les retombées économiques de ces vols-là euh, feront partie de l'évaluation de rentabilité. T'sais, évidemment, ça nous prend des chiffres, Évidemment, il faut faire des analyses. Évidemment, il faut étudier la situation. Mais pourquoi on pense toujours à des sociétés d'État, nécessairement? Moi, je pense qu'il y a des communautés qui sont capables de se rassembler et euh, de proposer des projets constructifs. Et ma compréhension, c'est qu'on y réfléchit beaucoup à Gaspésie. Moi, je trouve ça, je te dis, fascinant. Comme personne de région, je trouve ça... Encourageant, fascinant et inspirant.
2: Ben c'est sûr que je me, je me souviens, quand j'étais petit, on pouvait partir euh, deux, trois semaines, on paquetait le, 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 le char, pardonne moi l'expression, puis on partait en Gaspésie. Maintenant, souvent, là, les familles vont avoir un cinq jours-là, euh, essayer de, 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 de ramasser quelques journées à gauche et à droite. Et là, si tu veux aller euh, aux îles de la Madeleine, ben, euh, tu es pas mal mieux de prendre l'avion. En une heure et demie, tu es rendu, tu peux profiter du, du beau temps et tu peux dépenser sur place. Donc, c'est vrai que si tu veux favoriser l'industrie touristique, qu'il y a quand même un, un grand intérêt là, à amener les gens par avion même si ton vol est un peu déficitaire
7: il ouais, y, y a deux éléments aussi euh, qu'il faut rajouter à ça c'est d'abord il le secteur des affaires t'sais, moi je le dis dans la chronique je parle de mon père je, je salue les gens de Lebel-sur-Tévillon en Nongava, là d'où je viens tu euh, travailles dans, dans le milieu forestier qui devait rouler deux heures jusqu'à Val d'Or et prendre l'avion jusqu'à Montréal. Je veux dire, quand tu fais des affaires, tu n'as pas toujours le temps de rouler sept, huit, neuf heures à aller, retour pour des réunions. Évidemment, il y a les moyens technologiques, mais si tu veux stimuler l'économie des régions, euh, il faut quand même qu'il y en ait un peu. Il y a d'autres endroits aussi au Québec, je le dis aussi, je le dis dans la chronique. Écoute, quand tu pars de Montréal, puisque que tu te rends euh, que tu te rends à l'extrême nord du Québec, tu as quasiment fait la moitié du chemin entre Montréal puis Londres. Est, le Québec wow. c'est un territoire qui est immense, c'est pas vrai que tu peux toujours tout aller faire ça en voiture et il y a des endroits là-dedans et euh, je ne donne pas le punch, il faut aller lire mais il y a des endroits euh, au Québec euh, qui sont absolument incroyables dans le Grand Nord il y en a aussi en Gaspésie, il y en a aux îles de la Madeleine alors il faut l'assurer, euh, il faut assurer cette option-là et encore une fois Air Canada veut faire du profit, mais si le secteur touristique tient compte des retombées dans la rentabilité des vols, pourquoi pas? Moi, je pense que le secteur privé euh, est, capable de, euh, est capable de soutenir possiblement l'activité euh, aérienne en région. Il y en a des entreprises privées au Québec qui seraient prêtes à, qui seraient prêtes à prendre le flambeau, euh, et pourquoi pas les aider un petit peu. Mais pour ça, il faut des chiffres, évidemment. Le contribuable québécois n'a pas une capacité infinie à subventionner les vols de Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. Mais il faut, euh, il faut travailler là-dessus, beaucoup plus que sur une société d'État. Les régions méritent ça. Les, les, les régions euh, ont besoin de ça.
2: Ben, tu tout à fait raison. On va, en espérant que quelqu'un lève la main, ça prend quand même... Ce serait pas une certaine expertise? Ou du moins, est-ce que tu as des noms de d'organisation euh, d'entreprises qui pourraient dire ben, « Parfois, on se lance
7: là-dedans ». J'ai des morts entreprises, il y en a qui m'ont contacté, mais je ne fais pas dinfo pour des entreprises <rire> particulières. Mais on le sait, on ne parle pas de volume aérien, qui est, euh, euh, qui est très, très, très grand, mais on, on, on parle d'assurer des liaisons. Euh, c'est ça l'important pour être capable de faire du tourisme, pour être capable de faire des affaires, aussi pour du transport médical, pour du transport de marchandises. Alors, c'est important. On a des entre... Moi, je suis convaincu qu'au Québec, on est capable de faire voler des avions à la grandeur du territoire qu'on
2: a. C'est très intéressant. J'invite les gens à aller lire ta chronique complète, donc, dans la section argent du euh, Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup, Jean-Denis. Bye. Salut Jean-Denis Garon donc chroniqueur économique qui suggère qu'on prenne, euh, ben, qu prenne le taureau par les cornes et qu'on fait que des les entreprises privées ou les communautés puissent prendre euh, leur euh, en fait des, carrément ouvrir leur compagnie aérienne, faut dire, pour avoir été aux, aux, aux Îles-de-la-Madeleine deux fois en voiture, une fois en avion c'est un autre monde là, en avion, partir de la maison tu arrives là en quelques heures frais et dispo, prêt à, à, à tomber en vacances mais euh, fallait que tu tombes sur l'offre d'Air Canada la journée où c'était à 400$ parce que sinon ça coûte 2000 euh, ça c'était difficile, fallait bien tomber acheter quasiment un an d'avance si on pouvait avoir un service à un prix raisonnable, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lèveraient la main
0: Curieux, Curieux souriant, cultivé, cultivé, cultivé. Vincent Dessureau, le gendre qu'on voudrait tous avoir.
1: Il a une belle tête de vainqueur. Vous écoutez Vincent Dessureau.
2: Le, le commentaire de
8: Steve Fortin. Des positions pas comme les autres.
2: Salut Steve!
8: Hey, salut, comment ça
2: va? Mais très bien, on a reçu yep. évidemment un point de presse très attendu à 13h aujourd'hui. Mmh. On les diffuse évidemment moins, mais il faut dire qu'il n'y en a pas tous les jours non plus. Mais quand c'est important, on, on le fait, ça l'était aujourd'hui avec cette annonce euh, comme quoi ben le, 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 le port du masque sera obligatoire à partir de, 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 de samedi partout au Québec, donc euh, pas même dans les régions où il y a pratiquement pas de cas, là, ce sera comme ça. Et, euh, bon, Ça concorde avec les vacances de la construction. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça?
1: Ben justement, je suis content et je tenais à ce qu'on parle de ça aujourd'hui parce que juste comme tu le dis, ce point de presse là, il était, euh, il est très important et il va le, le demeurer dans l'espèce la, la, de, de de longue euh, série des points de presse là, de, de la pandémie. Euh, moi, j'ai trouvé que le premier ministre euh, Horacio Arruda, Christian Dubé aussi, donc ministre, le nouveau ministre de la santé, ils ont été solides, euh, ils ont bien répondu aux questions et euh, tu sais quand on, si on se demande là, pourquoi. Le taux d'approbation de François Legault demeure élevé en dépit des ratés euh, et certains ratés majeurs les CHSLD. Euh, pourquoi il demeure élevé Ben c'est à cause de points de presse comme aujourd'hui. Et quand je le regardais Vincent là, je me disais ben voilà euh, cet homme là, il, 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 je veux dire en tout cas il est d'apparence et moi je le crois sincère et c'est la majorité de la, de la population qui le voit aussi. Euh, puis quand il s'exprime, quand il répond aux questions. Euh, je veux dire, on, on sent bien là quand même une maîtrise. Et puis, euh, tu sais, moi quand il me dit, ben voilà, on, on va faire ça, on va euh, porter le masque. Et puis, euh, quand on, on a vu de la, de la façon dont ça a été annoncé, moi j'ai trouvé que c'était la bonne approche à prendre. Donc pas de coercition au début, et puis une gradation, si on veut, là, de la coercition, si jamais euh, dans certains cas il y avait vraiment là une très grande résistance. Mais en gros. Qu'est-ce qu'on peut dire contre ça? De toute façon, ça va devenir la nouvelle norme. J'écoutais ce matin une émission spéciale euh, euh, sur France 2 où on parlait justement, euh, en Europe, de euh, cette tendance-là aussi très lourde. Et, et il y a de moins en moins de résistance parce que si on veut déconfiner et dans l'optique où il n'y aura pas un, un, une, un virus qui va être euh, disponible à très grande échelle avant un autre, au, au mieux, le 12 mois, euh, je veux dire, là, on fait quoi? Il faut vivre. Et la meilleure façon, c'est ça. Mais c'est difficile. C'est
2: quand, quand qu même difficile choix. à faire rentrer dans la tête. De bien Je voyais là, sur les réseaux sociaux, je le parcourais pendant la pause. Puis il euh, y a de la crise du bacon au pied carré. Puis là, la dictature. Puis euh, Je ne le mettrai jamais. Je prendrai toutes les amendes s'il le faut. Mais là, écoute, il y a quand même une grande partie de la population pour qui c'est vraiment là, du, du jamais vu comme atteinte à la liberté. Est-ce que les mots de François Legault leur passent euh, six pieds au-dessus de la tête? Ou c'est son souvent sur les réseaux sociaux plus, plus courageux mais euh, une fois dans le magasin ils vont le porter le masque
1: ben c'est quoi Moi je trouve qu'on on porte une attention trop grande parce que ces gens-là, les plus ré les, les plus récalcitrants de la gang, les plus énervés de la gang là, ben c'est eux qui vont prendre les réseaux sociaux puis qui vont faire les crises de bacon. Mais dans dans, dans les faits là, euh, moi il y a quelques semaines de ça quand j'étais avec Richard avant qu'ils prennent ça, on a parlé souvent de ça le masque puis je le disais à l'épicerie ici là si on on rétropédale au mois d'avril et tout ça, il y avait presque personne qui le portait le masque. Puis là, à un moment donné il y avait une employée qui a été euh, affectée au tu sais à l'entrée comme préposé, nettoyer les, les, les carrosses et tout ça, s'assurer que les gens se, passent, se lavent les mains, puis au fur et à mesure, on a ajouté des, des, des affiches où c'est marqué, ben ici, on préférerait beaucoup que vous portiez le, le, le masque et tout ça, et, et le couvre-visage, ben ça entre, on le fait de façon graduelle, Et n'oublieront pas une chose, ok dans la plupart des pays où les autorités publiques, les autorités sanitaires ont été plutôt euh, mitigées par rapport au, au port du masque dès le début, c'est souvent là où euh, on craignait l'approvisionnement, le, 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 où l'approvisionnement risquait d'être difficile. Mais là, euh, on, a, on, on le sait, ça va être possible de le faire. Euh, je pense que c'est entré dans, dans, le, dans, dans la tête là, de la très grande majorité des gens. Il va y avoir des récalcitrants, Ben ceux-là devront faire face euh, aux conséquences de leurs actions parce que euh, longtemps, là, moi je me suis Bon, ben, aussi je suis sûr et certain que tu as entendu tes parents parler de ça, ton père, tes oncles conduire avec une bière entre les deux jambes pas de ceinture, puis les ah dans oui. le station wagon en arrière, je veux dire il y a eu un temps que c'était comme ça, puis il y a eu des récalcitrants longtemps qui disaient non, 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 puis à un moment donné, quand es le dernier à le faire ben ça marche plus pis, est, on est là, puis c'est ça, ces gens-là plus les gens vont euh, adopter le port du masque, les derniers, bien, euh, ils seront regardés de travers, puis ça va être encore plus facile de les pointer, puis de les, de les attraper, puis leur dire, bien, voilà, regarde, il faut que tu le portes, puis voici ton amende.
6: Mais
2: je racontais en début d'émission, euh, j'ai pris le métro euh, tantôt, c'est la première journée où c'était euh, euh, obligatoire, ben, je m'attendais, bon, je me demandais qu'est-ce qu'on allait euh, voir, et euh, bien, il ne se passait rien, là. les gens avaient leur masque, c'est tout, là. le métro il avançait à même vitesse, oui. puis euh, une fois sorti de la station de métro, ben, tout le monde enlève son masque et continue sa vie, là. Euh, les gens, j'ai de la misère à comprendre le, 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 la crise là, qui vient avec le port du masque pendant quelques minutes en allant chercher un, un, des, des fruits au, à la fruiterie euh, mm -hmm. Mais pour certains, effectivement, peut-être de le faire parce que nous, bon, à Montréal, on a pris l'habitude un peu de le porter pour plusieurs. Peut-être qu'à certains endroits où ça n'a pas été le cas, ça paraît peut-être pire que c'est. Ça viendra peut-être plus facilement parce qu'effectivement, quand tu es le seul, et je remarquais là, dans le métro, j'ai vu toute la courbe. À un moment donné, les gens le portaient très peu. Oui. Les gens se sont mis à le porter. Après ça, c'est en baisse on se faisait quasiment regarder quand tu as le masque et là ben c'est obligatoire, alors les gens le portent il n'y a plus personne qui se regarde croche, c'est obligatoire alors ça me paraît finalement plus simple que je l'avais moi-même imaginé
1: ben c'est c'est ce qu'on espère et c'est pour ça que moi j'ai confiance que euh, ça va devenir la nouvelle norme et euh, on, on le sait là ça sera pas je, je ne pense pas qu'on va être dans une dynamique où euh, tout ça va devenir là, si on veut le nouveau normal pour de bon c'est quand même une euh, c'est quand même une, une, une mesure temporaire là, ok disons là et puis euh, ça peut durer tu sais temporaire peut être un peu plus long mais euh, à un moment donné on va sortir de cette dynamique là sauf que il euh, y a quelque chose d'autre aussi qui va arriver à un moment et qui, qui, qui arrive dans d'autres sociétés on l'a vu beaucoup par exemple euh, euh, au Japon, en Chine, en Inde, tout ça, c'est le port du masque, là-bas, c'est quelque chose qu'on fait d'instinct. Ben, Moi, je peux te dire que pour, pour être allé l'an dernier, j'aime beaucoup aller en Amérique du Sud, dans certaines villes d'Amérique du Sud, quand c'est très, très pollué, ben, on le voit aussi. Et puis, euh, si jamais un jour, je sais pas, moi, Montréal connaissait des, des, des problèmes de smog un peu plus importants, tout ça pour les difficultés respiratoires, tout à coup, il y a un tabou qui va être tombé dans notre société, à nous aussi, et c'est bien, bien celle du, euh, du port du masque. Et pendant que je te parlais, Vincent, ça me fait penser à quelque chose, oui? parce que j'ai parlé de lui il n'y a pas tellement longtemps. Euh, si je te dis le nom... C'est une référence de hockey, OK? Oh. Si je te dis le nom Andy Brown, est-ce que ça te dit mmh, quelque
2: chose? Pas du tout. Pas du tout? Désolé, non.
1: OK. Andy Brown, ça a été le dernier gardien de l'histoire de la Ligue nationale à, à Gaulé. Pas de masque. Pas
2: de masque. Ah oui, pas OK. 1978,
1: Écoute, c'est quand même incroyable. Lui, là, il a dit non, je ne veux pas. Gump Worsley, qui était un vieux, vieux de la vieille, il avait. Lui, il était dans la quarantaine, puis il le portait depuis la vingtaine. Puis c'était un vieux de la vieille qui avait dit moi, je ne le porterai pas. Mais est-ce qu'il est qu restait
2: des dents?
1: Ah, écoute, quand quand tu regardes, les gens là, je les invite à aller taper ça. Andy Brown, il y a un, il, sur YouTube, sur YouTube, il y a un documentaire assez intéressant qui raconte un peu le, le parcours de ce gardien euh, secondaire là quand même. Il a, il a gardé les buts pour les Penguins de Pittsburgh euh, et tout ça. Mais quand on, on voit là. Tu sais, il était tellement euh, à côté de la traque il était tellement comme classe l'an dernier, il n'y a plus personne qui oserait faire ça, ben j'espère qu'à un moment donné, ça va être comme ça aussi pour le masque, où on va dire, ben voyons donc tout le monde le porte, c'est pas si pire que ça c'est pas une grosse privation de la liberté mais il y a aussi un courant dans notre société de gens qui de plus en plus sont pas critiques de cette mesure-là sont critiques de toute entrave qui est euh, amorcé ou imposé ou en tout cas eux voient imposées par le gouvernement. Les oui. gens-là vont croire dans les théories du complot, dans les conspirations et tout ça, puis euh, pour eux, ben non, ça n'existe pas, le, c est, c est, c est, ça existe pas, la, la pandémie, ben, on ne peut rien faire avec eux. C'est pour eux que ça existe, la coercition, finalement.
2: Ben, il euh, faut dire, il y a des mimes très, très drôles, là, où c'est si écrit, ben, en fait, vous avez juste à dire que le masque, c'est contre la 5G, puis Bill Gates, puis tout ça, oui. puis là, <rire> ils vont le porter avec grand plaisir, oui, Mais, euh, d'ailleurs, ben, bien. ça, ça m'amène à te parler des réseaux sociaux parce que je sais que tu te poses des questions sur euh, l'intérêt d'être encore là-dessus. Moi qui suis ça de près parce que bon, je suis chroniqueur techno à, à Salut Bonjour. Euh, J'ai vu Facebook, euh, disons à travers ces bonnes années, plusieurs années maintenant. Euh, Aujourd'hui entre autres, ben, devenir écoute, c'est souvent euh, ta tante euh, qui sait pas trop comment ça marche, qui écrit là-dessus. Des gens euh, qui ont des, 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 des points de vue totalement fermés ou qui dérapent. C'est souvent ça que tu vas trouver sur Facebook maintenant. Pas beaucoup de... Euh, on on, on s'enrichit pas beaucoup à consulter ces, ces réseaux sociaux-là depuis un certain temps, maintenant.
1: Ben, c'est ça. Puis, il faut... Le, la première des choses, la première mise en garde que je fais, moi, tout le temps, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Euh, tu as parlé de Facebook, euh, moi je suis beaucoup sur Twitter, euh, Twitter c'est un très 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 petit environnement au Québec, il y a là des chambres d'écho militantes très fermées euh, et il y a beaucoup aussi de gens des médias qui sont là, des gens du monde des arts, bon il y en a, des, des, des... mais tu sais, on oublie à quel point, des fois on, a, on veut faire un grand plan avec ça, mais c'est même pas, là, la pénétration de Twitter c'est même pas 1.2% au Québec euh, a, je veux dire, c'est très très petit mais hormis ça ce qu'on voit en général dans les réseaux sociaux de plus en plus, c'est que les réseaux sociaux deviennent le relais de prise de position, puis de, de si on veut, de, de, de justement de chambre d'écho militante. et ça c'est un, un petit peu désagréable, et les réseaux sociaux peuvent devenir finalement une espèce de catapulte, une espèce de fer de lance pour des lobbies, des gens qui veulent imposer par exemple une idéologie, ils veulent imposer un agenda, entre parenthèses si on veut, donc un espèce de programme qui soit politique, social ou peu importe, ça, ça devient un petit peu tannant. Et, et moi, je suis content de voir que euh, de plus en plus, il y a des gens qui prônent la déconnexion temporaire de ça. Euh, le chroniqueur, tout est un chroniqueur techno. Je suis certain que tu connais Mathieu Dugal aussi à Radio-Canada mm -hmm. qui fait ce travail-là. Et tu sais, il, il s'est imposé un mois de déconnexion, puis il est revenu après ça. Euh, je, je pense que Patrick Lagacé l'avait fait à un moment donné. Puis tu sais la, la déconnexion temporaire euh, c'est un des c'est un des outils que euh, on prend pour les gens qui sont trop souvent sur les réseaux sociaux pour dire si tu trouves que ton réseau social est devenu vraiment trop là euh je sais pas on le sait hein, c'est des algorithmes mais si tu cliques sur un article où on a parlé de conspiration de 5G euh, si tu c'était sur Facebook ben je peux te dire que tu vas en avoir un autre puis peut-être même un autre puis un autre donc y, il faut faire très attention à ça et aussi ne pas s'enfermer à l'intérieur d'une seule et même euh, bulle, si on veut. Il faut, il faut faire éclater ça, et euh, on peut le faire aussi avec les paramètres, mais c'est important. C'est important de sortir de ça, parce que sinon on entre dans des il y a des comportements de plus en plus déplorables et laisse-moi te, te, te dire quelques mots sur la vague de dénonciation moi quand je vois des gens par exemple qui maintenant, euh, il y a une page Facebook justement où on dit nous on veut vous offrir le meilleur service de dénonciation possible et tout ça puis là il y a des milliers de noms là-dessus euh, il y a des avocats en ce moment puis il y a des cabinets d'avocats il y a des noms dont on a entendu parler parmi les plus connus, euh, il y a des avocats là-dedans puis ça ne va pas en rester là. Je ne veux pas en dire plus pour tout de suite, là, mais moi ce que je peux dire, c'est que on, a, on est là-dedans, là. Parce que ce n'était pas pour rester comme ça, l'être mort, puis tout à coup, on peut lancer des noms à tort et à travers, puis il n'y a plus de présomption d'innocence et tout ça. Attention là. Donc, il y a beaucoup de gens qui avaient, qui avaient mis des mises en garde qui disaient faites attention si vous dénoncez des trucs. Tu Il y a peut-être des comportements qui sont oui, on veut, tu il faut dénoncer tout ça mais il faut faire attention à comment on le fait et puis là maintenant on va entrer dans une autre phase bientôt dans toute cette vague de dénonciation là, il va y avoir euh, des poursuites puis il va y avoir des gens qui vont recevoir des mises en demeure.
2: Oui, mais il faut quand même aussi parce que dans le système de justice il y a des de, de gradations là, je veux dire les crimes ne sont pas tous au même pied d'égalité et là avec une liste, euh, ben c'est le cas quelqu'un qui a fait une maladresse grossière dans un bar et quelqu'un qui a fait des agressions sexuelles à répétition, ben, c'est la même grosseur de caractère sur la même liste là. Et ça, ouais. ça peut poser effectivement de, de grands problèmes pour, pour les victimes aussi, là, où tu dis « Écoute, moi, mon histoire, je, je veux qu'elle soit sûre, mais que ce soit fait de la bonne façon. » Donc, il euh, a beaucoup de questions quand même là-dedans, ça monte parce que quand même beaucoup qu de noms qui sortent et les, 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 les gens, surtout dans le milieu artistique, évidemment, qui est touché en ce moment, confirment les faits. Là. Puis là, tu fais comme « OK, il y a quand même beaucoup de, de gestes complètement déplacés qui se font. Il y a quand même une prise de conscience à faire là-dessus, parce qu'il y en a et il commence à en avoir beaucoup, là. » Il y, y, y a une
1: employée de Dare to Care qui a écrit un très long statut euh, facile à retrouver là sur Facebook où elle disait Attention, parce qu'il y a beaucoup de monde dans l'industrie qui ont fermé leurs yeux sur des agissements. Il y a eu beaucoup de complaisance, une certaine omerta aussi. Les gens qui connaissent un peu cette industrie-là, euh, c'est vrai, c'est vrai dans l'industrie de la musique, mais c'est pas la seule qui est comme ça. Euh, et, et ça, ben, peut-être que ça, ça va éclater aussi. Et si on fait éclater ça, on aura moins besoin dans le futur de faire des, des ou qu'il y ait des, des espèces de mouvements comme celui-là, parce que le comportement lui-même sera dénoncé d'emblée et il n'y aura pas de complaisance qui vont mener à ce que, par exemple, dans le cas d'un. Là, je vais le dire parce que ça a été beaucoup, beaucoup dit, mais dans le cas d'un Bernard Adamus, où on dit, mais c'est une cascade d'événements. Là, là il y a quelque chose là-dedans qui relève euh, de, 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 peut-être de quelque chose de de, de, trop, euh, de trop caché. Là, on aurait pu intervenir avant, mais il y avait peut-être une omerta. Mais là, dans ce cas-là, je veux dire, c'est ça qu'il faut, il faut briser ça aussi à l'intérieur de, euh, de ces. Euh, de ces euh, ces milieux-là où ça existe.
2: Ben merci, Steve. Euh, on se reparle demain à la même heure.
1: Oui, tout à fait. Merci. Salut. Steve,
2: bonne
5: journée. Vincent Desureau. il rend les affaires publiques tellement plus souriantes. <rire> Vous écoutez, Vincent Desureau
2: parle un peu de football, mais évidemment, il n'y a pas de match, pas la saison, mais il euh, y a des controverses euh, quand même qui euh, font, font écho un peu partout à travers le monde. Et c'est le cas euh, des Redskins de Washington, un nom qui vous dit probablement quelque, évidemment quelque chose si vous écoutez la NFL, mais même si vous ne l'écoutez pas, un nom qui, euh, qui est revenu dans l'actualité à plusieurs reprises parce que le nom est dénoncé par plusieurs euh, qui demandaient euh, le changement de nom euh, de l'équipe. Parce qu'en anglais, bien, évidemment, Redskins signifie peau rouge. Un terme qu'on qu utilise pour désigner les Amérindiens de façon péjorative entre autres aux, aux États-Unis Alors on demandait depuis longtemps à ce que l'équipe change de nom euh, et ça a repris ma foi beaucoup de temps Mais finalement la formation de la NFL qu'il a indiqué dans un communiqué ce matin Comme quoi ben, on allait finalement éliminer, changer le nom des Redskins de Washington Pour en parler, il est stratège en communication corporative et spécialiste en marketing sportif Jean Gosselin est au bout du fil Jean bonjour
9: Bonjour M. Deschereaux, merci de l'invitation.
2: Euh, donc, et, je disais, c'est pas, pas une nouvelle controverse que le nom des Redskins de Washington. Pourquoi là, aujourd'hui, aller de l'avant avec un changement de nom? Ah,
9: J'aimerais vous dire que euh, c'est parce qu'ils ont compris et qu'ils reconnaissent qu'il y avait un effet péjoratif, mais j'ai plutôt l'impression que c'est le langage de l'argent qui euh, l'a emporté. Bon, vous me direz qu'en bout de ligne, on a le même résultat, c'est peut-être moins glorieux, mais euh, le fait que des commanditaires importants aient signé au Signifier aux propriétaires leur intention de se retirer, si jamais ils poursuivaient. Ben, on, on, on a probablement le résultat aujourd'hui.
2: Parce qu'on parle de FedEx, Nike, Pepsi, donc c'est pas les, euh, c'est pas des petits commanditaires là, qui se sont retirés. Donc on a, c est, c est, ça a vraiment forcé la main de l'équipe.
9: Ben, tu savais dans, dans le cas de FedEx, ils sont le commanditaire euh, en titre du stade, donc euh, ça, ça veut dire non seulement de très gros sous, mais de très gros sous sur une longue période et ça, ben, on aime ça, être capable de s'assurer des revenus à long terme. Euh, donc évidemment, et la, la, la demande a été très précise dans ce cas-là. Dans le cas de Nike, ils n'ont pas fait de demande, mais ils ont simplement retiré tous les articles des, des Redskins de leur euh, magasin en ligne et il y avait, entre autres, les chaînes Walmart et Target qui s'apprêtaient à faire de même. Donc, tout ça, ce sont des millions de dollars là, qui, 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 qui risquaient de ne plus entrer dans les coffres des Redskins et à un moment donné, ben, si la bonne raison ne suffit pas à comprendre, ben on va y aller par la mauvaise
2: raison. Est-ce qu'une des raisons pourquoi on gardait euh, coûte que coûte ce nom-là jusqu'à aujourd'hui, c'était encore une question d'argent où on avait peut-être peur que la marque euh, ben, se, se dilue, que les gens achètent moins de et qu'on. Qu Est-ce que c'était une affaire de gros sous aussi à la base? C'est certain qu'il y a toujours, lorsqu'on change une marque, il euh, y, y
9: a toujours un risque à cet égard-là. Je vous dirais que c'est probablement plus, et je pas d'informations par UDJ, mais si j'avais un petit 2 à mettre, je dirais que c'est davantage plus de l'entêtement euh, euh, une véritable question financière, parce que des changements de marque euh, ça se fait, et je vous dirais que dans ce cas-ci, euh, de, le changement de marque risquerait d'être bénéfique parce que euh, il faudrait que tout le monde se réapprovisionne en chandail euh, il faudra que les gens rachètent les nouveaux chandails avec le nouveau logo, les nouvelles couleurs si on va aussi dans les couleurs donc euh, je ne suis pas si certain que ça qu'il y aurait eu une grande perte peut-être que de certains ce seraient des affiliés mais à un moment donné un partisan de football ça reste un partisan de football et après quelques années euh, de purgatoire, ben il va le reporter son chandail des Redskins
2: parce que ça peut quand même pour des équipes qui ont changé de nom, euh, ou ça, ça peut être un succès comme un désastre total. Là. Des fois, on a vu des choses, euh, des, disons des, des, des chandails affreux, des noms affreux. Il faut quand même pas se tromper quand on fait ce genre de changement là.
9: C'est toujours une opération très délicate. C'est vrai dans le monde du sport, c'est vrai dans le monde des entreprises et des organisations de façon générale. Euh, donc, il faut prendre le temps de bien faire son travail, il faut prendre le temps d'éviter de, des modes, il faut réfléchir en termes de longévité. Vous savez, il y a quelques années, quand euh, le, le basketball est arrivé à Toronto, euh, l'équipe euh, de Toronto a eu euh, l'idée de s'appeler les Raptors. On était à l'époque euh, du Jurassic Park et les les, les dinosaures étaient à la mode. Je suis pas certain que cette marque-là a bien vieilli avec le temps. Donc, mmh. il faut, alors que pendant ce temps-là, on a une équipe qui comme le Canadien de Montréal qui a sensiblement le même logo depuis des, 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 des plusieurs décennies euh, je pense que le dernier changement en, 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 en liste il y a peut-être sept euh, ou huit ans et on a plus simplement grossi le logo je pense que c'est la grosse modification qu'on a fait donc il faut il faut faire attention à un moment donné on n'a pas le choix quand nos propres financiers
2: nous disent, ben, si tu continues, nous, on y vient pas. Euh, parlant du Canadien, je suppose que vous surveillez quand même les bon, ce, ce souhait que la LNH a de faire des séries dès le début du mois d'août. Ça semble compliqué. Là, de, on parle de trois joueurs testés euh, positifs. C'est ce qu'on présume dans le, euh, du côté du Canadien de Montréal. Ce sera pas simple là, de, de recommencer tout ça, mais assurément qu'il y a un désir de le faire euh, chez les dirigeants de la Ligue. Ben, quel que soit le
9: sport, la reprise des activités ne sera pas simple dans le contexte de la pandémie de la COVID. On le voit avec le soccer où il y a des matchs carrément annulés parce qu'il y a des joueurs qui ont été testés et on les reporte. Ça met des équipes complètes euh, en, sur la touche. Euh, du côté de la Ligue nationale de hockey, ça ne sera pas différent. Les, les, les joueurs n'ont pas été isolés sur la planète Mars au cours des trois des quatre derniers mois. Ils sont dans la société comme tout le monde. Comme tout le monde, ils sont plus ou moins ils font plus ou moins attention. À avec les consignes, euh, ils ont peut-être ceux qui les joueurs concernés on l'ont peut-être jamais su qu'ils étaient contaminés, euh, mais c'est certain que ça sera jamais évident. On a là l'exemple dans le sport professionnel d'une industrie qui a besoin de repartir la machine, et c'est pas différent, toute proportion à garder que toutes les autres industries euh, qui a besoin de repartir la machine ne serait-ce que pour garder vivant l'engouement des partisans, ne serait-ce que pour respecter une partie des contrats avec ses avec ses, comme avec les télédiffuseurs également euh, et évidemment de préparer le retour euh, à une saison normale ou à des activités plus régulières lorsque on, on pourra le faire probablement après un, un vaccin j'imagine.
2: Pensez-vous, vous n'avez pas de boule de cristal, mais euh, des, des séries en plein été, euh, mais dans un contexte où on a quand même hâte de, de parler d'autre chose que de la COVID, pensez-vous que euh, les, les, les gens vont, vont embarquer très rapidement ou va falloir que le que de la publicité, puis qu'on donne un coup... Ben, je pense que
9: euh, les médias vont euh, se charger de faire la publicité parce que euh, évidemment ça fait d'autres choses à parler. Vous l'avez bien dit. Euh, je pense qu'on veut aussi entendre parler d'autres choses. Euh, bon, du hockey en plein mois de juillet, euh, c'est au mois d'août, c'est peut-être pas ce, ce à quoi on s'attend. Mais en même temps, c'est pas étranger. Il y a eu des, des il y a eu des, il y a des séries éliminatoires qui sont étirées très très longtemps, presque en juillet. Il y a déjà eu des événements qui avaient lieu en août. Euh, je pense à des coupes du monde, des choses du genre. L'idée, je pense, que les gens besoin de se changer les idées quelque part. Les amateurs de hockey ont été privés, et de hockey et de quelque autre sport que ce soit, ont été privés de leur de leur activité euh, pendant plusieurs mois. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde à partir du moment où on est capable de mettre un produit en marché qui va pouvoir respecter un peu ce à quoi on s'attend
2: comme match de série éliminatoire. En, en terminant, parce qu'on parlait des Redskins, est-ce qu'il y a d'autres équipes qui, euh, disons, sont, ont des noms controversés et qui pourraient changer sous peu de, 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 de nom
9: Ben il y, y a
2: les Esquimaux d'Edmonton dans la Ligue canadienne de football qui euh,
9: se sont fait faire un peu le même coup. Un de leurs principaux commanditants, Bel Air Direct, leur a, euh, leur a demandé de changer de nom. Euh, et là, bien, voyez-vous, on, on est carrément sur le territoire de la perception et des intentions. Les Esquimaux avaient fait, on avait fait leur devoir pendant un an, ils ont discuté avec les gens dans les territoires nordiques pour dire, bon, est-ce que ça vous dérange? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on est à la bonne place? Et ils avaient eu, ni plus ni moins, la bénédiction des gens. Mais malgré cela, euh, la perception environnant tout ce, tout ce débat-là lié aux Autochtones, mais qui est aussi en marge de tout le mouvement euh, Black Lives Matter, euh, donc tous les préjudices qui sont causés aux, aux minorités visibles, ben, euh, les esquimaux doivent maintenant euh, penser à changer leur nom parce qu'un de leurs commanditaires leur dit « si vous allez dans ce sens-là, nous on débarque » et il y a fort à parier que plein d'autres entreprises vont commencer à avoir ce genre de réflexion-là. Donc, euh, les Esquimaux, il y a eu, on est toujours dans le monde du football, mais il y a eu euh, les, les, équipe, les équipes masculines de l'Université McGill, les Redmond qui ont annoncé qu'ils changeraient de nom. Et euh, dans le baseball majeur, ben il y a les Indians de Cleveland, qui, eux, eux, ça fait longtemps, presque aussi longtemps que les Redskins qui, que la controverse leur retourne autour, ben, eux, finalement, euh, eux aussi, vont euh, probablement changer leur nom. Il reste dans le cas du baseball nageur la question des braves d'Atlanta, euh, parce qu'en théorie, la question des braves peut euh, peut ne pas poser problème, parce qu'on peut penser que c'est un hommage. Le problème, c'est dans la façon dont il présente les choses avec euh, le Tomahawk et il euh, y a le Tomahawk Hawk qui le signe. C'est Donc, euh, on peut vouloir rendre hommage, mais si on pose des gestes qui ne sont pas... qui sont plus des caricatures. C'est un peu le reproche qui était fait euh, aux Indiens de Cleveland, de dire, ben, parce que eux, prétendaient ça, qu'ils voulaient rendre hommage, sauf que leur logo était davantage une caricature d'un Indien qu'un qu véritable hommage. Donc, et, autrement dit, y, y a, y a, y a, je pense qu'on en a encore pour euh, quelques années en entendant
2: Il y parler. aura des décisions euh, difficiles à prendre pour certaines équipes. Jean Gosselin, un immense merci. Euh, C'était très intéressant de vous parler.
8: <rire> Avec Vincent Dessireau,
2: les
1: plus récentes nouvelles sont toujours dans son radar. Vous écoutez
0: Vincent Desureaux.
2: Et on a Stéphane Plante de Cube Musique pour parler musique Salut Stéphane Salut Vincent Comment ça va? Ça va très bien toi euh, Très bien, euh, surtout qu'on voit des spectacles qui, qui reviennent tranquillement C'est le cas en Angleterre
6: Et oui, tranquillement ici, on, on semble assez bien s'accommoder de la formule ciné -park. Euh, Personnellement, je ne l'ai pas essayé Mais en Angleterre, on veut pousser d'un cran On veut vraiment y aller avec euh, un essai peut-être encore un peu timide euh...
2: Ils, ont, ils ont goûté en Angleterre. Ah oui, oui, donc, oui, tout euh, à fait. Euh, Mais
6: ils veulent, veulent se déconfiner au niveau de la musique plus vite. C'est ça, ils veulent essayer. Des pourquoi je parle de l'Angleterre, c'est parce que les yeux du monde vont être rivés vers euh, leur tentative de festival, parce que ça va nous donner une idée, bon, est-ce que c'est un fiasco? Est-ce que c'est une réussite? Est-ce qu'on peut l'adapter chez nous? Il euh, faut dire qu'en Angleterre, les festivals de musique, c'est une institution, c'est quasiment un trésor national là, culturellement. Euh, on pense à Glastonbury, Reading, le Wireless Festival, il y en a plein. Euh, ça a fait la, la renommée de la musique anglaise, Tout c'est toujours très prestigieux, et là cette année, il n'y en, en a pas. Il y aura pas de gros festivals, mais on va faire des petites il euh, ne faut pas s'attendre à des foules compactes qui se lancent la boue, là, comme souvent ouais, on le voit dans les gros plus événements. Modeste. Plus modeste, on va limiter le nombre de spectateurs euh, puis ça va être vraiment un nouveau style de spectacle. On, on parle d'un public et je cite « limité et socialement éloigné » formulation qui fait pas très rock'n'roll. que <rire> tu si on leur fait des petites taches dans le gazon avec de la peinture ou... Euh... J'ai l'impression qu'il y a ça, puis ils vont avoir des gardes de sécurité qui vont observer est-ce que les gens, si vous êtes pas de la même adresse, euh, soyez à telle distance. Euh, et ça, c'est dans le Rock'n'Fold qu'on parle de ça, c'est un magazine français. Euh, et les autres, ils disaient, bien, en France, il y a pas de plan encore, il y a rien, il y a pas d'indication en ce sens. Euh, donc, ils vont aussi regarder, comme nous, on va regarder l'Angleterre, savoir qu'est-ce qui va se passer chez nous. Euh tu sais, C'est encore, comme je disais, ça, ça va être graduel. On va s'acclimater. Il euh, n'y a pas des gros spectacles dans des immenses stades. Ça va être des performances tests, aussi dans les salles. Euh, puis les programmateurs des gros festivals sont invités à aller voir ça pour voir comment adapter euh, s'ils veulent relancer leur événement éventuellement, comment le faire. Parce qu'il y, y a des festivals qui prévoyaient peut-être repoussé à l'automne, si c'était possible. Donc, ça va être une série de euh, tests. Euh, – Ça va
2: s'améliorer comme à chaque fois. Il va y avoir quelques oh, thèmes euh, difficiles. – Exactement. Euh, Il y a
6: des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. On va y revenir. Et puis, peut-être ça va s'améliorer. Euh, et c'est drôle parce qu'on a interpellé directement le secrétaire d'État à la Culture, euh, Oliver Dowden, qui lui a, a précisé ben, c'est une billetterie électronique. Ça va être obligatoire. On a un registre d'informations sur les visiteurs aussi. Au cas où vous aviez eu la, la, la COVID, vous ne l'avez pas dit, vous avez des symptômes, vous ne l'avez pas dit. Si vous achetez des billets, vous, vous avez un petit formulaire à remplir. C'est pas simple. Là. C okay. euh, donc, c'est mm. contrôlé un peu. Euh, et surtout en Angleterre, comme je disais, les, les musiciens, ça fait longtemps qu'interpelle le même Boris Johnson à savoir qu'est-ce que vous allez faire. Parce que les musiciens, ça fait partie du PIB, la musique en Angleterre. Ça fait partie de la, du PIB partout, mais là-bas, c'est très fort. Donc, on disait, vous allez pas laisser tomber les musiciens. Euh, il était question de la survie des, des grands moyens petits festivals. Donc, c'est un dossier à suivre. Euh, plus près de nous, ben, il y a Maybe Watson qui a été viré de la Claire Ensemble. c'est Le milieu de la musique a été branlé. Là, et ça, là, un des dur. plus
2: récents étant un membre de la Claire Ensemble.
6: Oui, puis il y a Kevin Parent qu'on apprenait aujourd'hui. Donc, c'est dans la foulée. Pour ce qui est de la Claire Ensemble, euh, le groupe a tenu à rappeler que c'est... Il le congédiait lui-même. Ben, je pense qu'il aurait parti euh, aussi. Euh, il a fait son mea culpa comme les autres parce que c'est. Il a dit c'était des gestes déplacés sans préciser trop la nature des gestes commis. Euh, il a dit je demande pardon. Euh, ma conduite a souvent était tout à fait déplorable. Je suis franchement désolé. Euh, ça va un peu dans le sens de ce qu'on a entendu ces derniers jours euh, et à la claire ensemble. Bon, c'est ça. Il congédié à propos d'une histoire que l'on qualifie d'inacceptable. Donc euh, et maybe Watson a dit qu'il comprenait très bien le reste de son groupe il... Il comprenait ouais, et comprenait leurs décisions. Euh, ça ne devait pas tomber sur leurs épaules Absolument les conséquences pas. de ces gestes. Et Kevin Parent, euh, j'en parlais un peu, lui aussi une histoire d'inconduite sexuelle et son agence presse euh, et son agent mais ben Louis Carrel il y a une séparation, qui se dissocie et Kevin Parent dit, ben j'ai fait bien des erreurs de ma vie, j'ai dit, j'ai fait bien des niaiseries naiser, et je l'assume, il a fait une vidéo d'à peu près 3-4 minutes, Oui. Parce un retour que dans, dans hein. ce qu'il ce qui dit,
2: c'est est pas bon le plus élevé en termes de, de gravité qu'on a vu, mais c'est colons en tabarouette ouais. là, des histoires de bar, c'est ça et euh, vous pourrez voir le terme là oui pas, absolument euh, je... ça peut faire sourire, mais c'est vraiment euh, je veux dire, euh, c'est pas
6: chic-chic, c'est chic, pas chic-chic euh, pour terminer, ben, du coup des États-Unis, Bon Jovi, euh, avec une chanson, une nouvelle chanson à la mémoire de George Floyd. Oh. C'est euh, le, le, l'afro-américain qui avait été tué par un policier le 25 ouais. mai dernier à Minneapolis. Mais John Bon Jovi a présenté la chanson en disant que c'est aussi en lien avec les autres membres de la communauté qui ont eu des, des problèmes de cet ordre-là aussi tragiques. Ouais. La -ce chanson, c'est. pas euh, surfé un peu sur ces. C'est. Ben, c'est drôle parce que dans le rap. C'est pas, y en pas a juste des beaucoup. hits de ces temps-ci, euh, Bonne Journée. Non, non, absolument pas. pas. Euh, mmh. Parce que L. Cool avait fait une chanson, il y en a eu plein, mais là, dans le rock comme ça, mais c'est très ballade. On va écouter un extrait oui. de American Reconning. Still
0: alive, Still alive, Shine a light, alive,
4: Use your voice and you remember me.
2: Oui, mais c'est chante
6: mais je c'est <rire> un... pas mal dans ce ton là j'attendais la ouais. chanson je me disais peut-être qu'il y avait un petit build-up et tout ça non on est, pas, ah, euh, on est loin de living on a prayer ouais, ouais, oui. c'est
2: très mauvais là. Mais, la première, des mais, fois ça me prend une deuxième écoute, là Stéphane
6: je trouve ça très mauvais à la première écoute on dirait qu'il a voulu faire comme Bruce Springsteen mais ouais. sans être Bruce Springsteen <rire> c'est ces deux fiers C'est moi qui imite justement là... <rire> qui Bruce ouais. Springsteen euh, et il voulait montrer qu'il était un témoin de l'histoire, et là de l'histoire avec un RH parce qu'il n'est pas assisté aux événements en tant que tel euh, les profits de la pièce vont aller à Equal Justice Initiative qui euh, vient en être fourni en fait une représentation légale aux prisonniers qui peuvent avoir été condamnés à tort pour des crimes euh, et ça, ça, devait se ça va se retrouver sur l'album Bon Jovi 2020 bah, 2020 l'album il devait sortir au mois de mai ouais. mais on se rappelle euh, le clavier avait attrapé la COVID-19 à feu fin mars, à peu près. Mais à la fin avril, il y allait mieux. Donc, l'album le, le, va sortir à l'automne, avec cette nouvelle pièce-là dessus, qui n'était pas prévue euh, sur l'album. Ouais. Euh, je ne sais pas si c'est vraiment mal
2: à la communauté euh, noire, ce qu'on veut, c'est euh, <rire> des chansons de, de... blancs. Euh, <rire> je suis pas certain. Qui, euh, pour leur nouvel album, en tout cas. Sûrement pas celle-là. C'est peut-être pas celle-là qui, <rire> qui <Bon>. va ramener <rire> <Renner> les foules. <rire> <rire> non, non, dans le stade, là. <rire> oui, c'est ça. Merci Stéphane, toujours hey, un plaisir. Merci à toi. À plus. À plus. Et, et euh, on se tourne vers Jean-François Ballet. Oui, Salut Jean-François,
8: j'aimerais que tu me refasses dans le stade quoi? Dans, dans le, le stade, « <rire> for
2: the people », je sais pas, mais c'est ça. Non, je pensais mais, que imitais la, 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 la guitare, genre. J'imitais, je t'ai pas... Euh... T'es pas venu me chercher? C'est John Bon Jovi que j'ai fait. Ah! Ouais. ah Vas-y donc ouais. Non, non, ça va. Okay. Ça va parce que le temps file et euh, ton ben émission oui. arrive. Évidemment, c'est pas les sujets qui manquent aujourd'hui. Non, aujourd'hui, au c'est aujourd <rire> euh, Évidemment, cette annonce de François Legault, « Port du masque obligatoire ». Je pas ben, vu ça. À partir de samedi, <rire> euh, en tout cas, si les gens ouvrent leur Facebook, à mon avis, ils vont voir du monde choqué parce que ça fait énormément réagir Ah, les gens là. sont fâchés de ça. Ben, hein? Ça
8: va dans les deux sens, évidemment. Mais c'est du quoi Moi, je vais le porter là. Puis je, je vais pas m'en objecter du tout. Mais je comprends un peu. Euh, parce que M. Arroudon, on lui a fait confiance beaucoup, oui. il a tellement rentré dans la tête que le masque ne servait à rien. Là. Dans le temps du confinement, j'écoutais tous les points de presse là, religieusement, assis avec mon assiette, je dis non en écoutant ça, je disais, il a raison, ça donne rien parce qu'on se taponne dans face, les ça ne nous protège pas, il reste les yeux, pis ça, c'est pas la bonne méthode. Puis là, Là, ils nous disent que c'est ça la méthode. fait que Je comprends qu'il y a un paquet de monde qui, qui sont comme.
2: Ils, et il y a eu un petit peu d'ego M. Arruda. Après, quand il s'est mis à dire de le mettre, ben c'était. mais oh, ben, si ça vous donne un sentiment de sécurité, vous ben Non, oui. mais c'est pas juste ça. C'était pas juste un sentiment. C'était vraiment la sécurité. Mais c'est vrai que ça a pris du
8: temps qu'ils disent. C'est bon. Puis, il y a quelqu'un ce matin, j'ai vu une publication sur, sur Facebook, puis euh, c'est quelque chose qui circule, là, euh, qui a dit euh, si le confinement fonctionnait, non, euh, si la distanciation fonctionne, pourquoi le masque? Oui. Si le masque fonctionne, pourquoi la distanciation? Et si le masque et la distanci distanciation fonctionnent, pourquoi le confinement? Pourquoi ils nous ont confinés si la réponse c'était masque et distanciation? Ouais.
2: Mais là, on n'avait pas toutes les réponses à ce moment-là. Parce que là, on ouais, n'est plus confinés. Sais, là, donc là, on, on, a a on a payé là. cher si finalement la réponse ouais. était la distanciation. Mais là, on n'est plus masque. confinés. Oui. Puis le masque, c'est pour quand la distanciation est impossible.
8: Donc, t'es tout couvert sur tous les ans. Mais comme je te dis, je comprends la logique, ouais. mais je peux comprendre, nous, on travaille dans les médias, on, on lit beaucoup, 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 on se documente. Il ouais. y a peut-être des gens qui n'ont pas le temps de faire ça qui qu font juste se faire dire, là, tu vas porter le masque, puis ils font... Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Si
2: t'es en Gaspésie, puis qu'il y a zéro cas depuis des semaines, je comprends que c'est plus dur, mais là, c'est que les Montréalais vont partir en vacances partout, aussi bien... Est, est, moi, j'ai l'impression que c'est une
8: grosse mesure préventive.
2: Oui, ah, gros, on bonjour, dit que c'est l'outil de la liberté, Jean-François. C'est ça qui vous doit faire euh, comprendre aux
8: anti-masques, ah. mais ça, c'est pas fait. Mais là, on pourrait continuer longtemps, parce qu'après ça, qu'est-ce qu'on fait avec le masque? Moi, je vais veux, je veux en jaser dans les prochains jours. C'est bien beau, le masque, là, mais ce matin, par exemple, je suis allé à oui. « Salut, bonjour oui. ». Là, je suis rentré avec mon masque, ils m'ont descendu dans ma loge, escorté par des gardiens de sécurité pour être sûr que je touche à rien. Là, je suis descendu dans la loge, je suis arrivé pour m'habiller, je l'ai déposé sur la table, le masque. Mais la, euh, sa table, si c'est crotté euh, de, de virus, je me le remets d'en face après le masque, tu comprends oui. on, on va avoir de l'éducation à faire. Ce... Tout le monde met ça dans ses poches. Après son ah miroir, oui, va après son dégale. miroir de char. Ben oui. Ça traîne partout le masque. Après combien de temps on le lave? On peut tu se passer ça en famille? Il Comme va... des vieux
2: sacs réutilisables qui ont trop été utilisés.
8: face. Il va y avoir aussi un peu d'éducation à faire de ce point de vue-là. C'est vrai. Pas... Je suis en train de corruger. Ben oui, <rire> on
2: on s'arrête. On se reparle demain 13h. Manquez pas Jean-François Barry dans quelques secondes.